0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha. Jeżeli patrząc na mnie mają Państwo wrażenie, że mam lekko załzawione oczy, to tak, nie mylą się Państwo. No to po pierwsze ze wzruszenia, że mogę znów do Państwa tutaj mówić i mogę podziękować wszystkim Państwu, którzy tutaj dzisiaj ze mną są i w ogóle są regularnie, czyli mogę podziękować znów tradycyjnie wszystkim, którzy są subskrybentami, którzy wstawiają polubienia, komentarze, a zwłaszcza mogę podziękować tym, którzy zostali moimi mecenasami. No i yy, przypomnieć, że można zostać mecenasem poprzez przycisk WESPRZYJ pod filmem, a także poprzez portal zrzutka.pl adres do zrzutki w opisie filmu i ten mecenat jest ważny, bez tego mecenatu ten kanał no, pewnie by przestał istnieć. To jest pierwsza przyczyna tego uzawienia, a druga, no to oczywiście, proszę Państwa, płacze nad Polską. A dlaczego, to zaraz Państwu wytłumaczę. No może jest jeszcze trzecia przyczyna, taka najbardziej prozaiczna, że zaczął się sezon mojej alergii. Ale na to proszę nie zwracać uwagi. Przypominam jeszcze, że już za kilka dni, 27 maja w sobotę, w Piotrkowie Trybunalskim o godzinie 18 w hotelu Mercure Piotrków Trybunalski będą Państwo mogli się ze mną spotkać. Tam spotkanie otwarte, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
1: To nie ja będę dawał. No. <śmienny>
0: A pierwszy dzisiaj temat nie mogło być inaczej, musiałem zacząć od sprawy najbardziej aktualnej, a jednocześnie bardzo strategicznej, czyli ciągnącej się długo i ona się jeszcze będzie długo ciągnęła, czyli afera Zwarycza, przypominam Wasyl Zwarycz, czyli ambasador Ukrainy w Polsce, umieszczona rzecz jasna w szerokim kontekście wojny na Ukrainie, o samej tej sprawie konkretnej, tej tak zwanej aferze z Używam tego określenia zupełnie hasłowo, żeby ułatwić identyfikację wydarzenia. Opowiem Państwu za chwilę, ale najpierw, po pierwsze, zachęcam do lektury mojego tekstu w Salonie 24, temu właśnie poświęconego, do którego link, jak zwykle linki do innych wspominanych przeze mnie tekstów, w opisie filmu. I najpierw chciałbym jeszcze opowiedzieć Państwu trochę o tym, w którym miejscu z punktu widzenia tej dużej polityki moim zdaniem jesteśmy. I z czego być może też wynikają różne nerwowe ruchy, zwłaszcza po stronie polskiej. Otóż przede wszystkim uważam, że sytuacja zmierza do jakiejś formy zamrożenia tego konfliktu. To zamrożenie, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie permanentnym rozwiązaniem, to jest bardzo mało prawdopodobne, ale też zamrożenia konfliktów, o czym również wielokrotnie już mówiłem i pisałem, bywają bardzo długotrwałe. No jak to bywa często z rozwiązaniami teoretycznie prowizorycznymi, które... Potem trwają przez lata, a nawet przez dekady i bardzo podobnie może być tutaj. To może być zamrożony konflikt przez dekady, nawet jeżeli czasem będzie się tam lokalnie odmrażał. Wbrew oficjalnym zapowiedziom jest oczywiste, że granica możliwości dostarczania przez Zachód takiej pomocy Ukrainie, jaka do tej pory jest dostarczana w tej intensywności, w tej ilości i jeżeli chodzi o pieniądze i jeżeli chodzi o uzbrojenie leży prawdopodobnie gdzieś pod koniec tego roku czy w drugiej połowie tego roku no i wtedy zostanie wymuszona prawdopodobnie na Ukrainie, jeżeli sama Ukraina nie pójdzie w tę stronę, zostanie wymuszona na niej gotowość do podjęcia rozmów. Jest oczywiście pytanie, czy taką gotowość będzie wtedy również wykazywała Rosja. To zamrożenie konfliktu będzie się musiało odbyć, to jest również zupełnie oczywiste kosztem jakiejś części terytorium Ukrainy, oby to była część jak najmniejsza, Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że część z tych zdobyczy rosyjskich po 24 lutego poczynionych pozostanie pod rosyjską okupacją. Taka będzie cena zamrożenia tego konfliktu, który, co wielu takich romantyków w Polsce wydaje się kompletnie pomijać, niesie ze sobą koszt przecież nie tylko dla Polski i dla Zachodu, ale niesie po prostu druzgocący koszt dla Ukrainy, która prowadząc ten konflikt mimo coraz szczuplejszych własnych możliwości coraz bardziej stawia się sama w pozycji państwa kompletnie uzależnianego od zewnętrznych sił, no bo jeżeli ten konflikt się zakończy, mówię tu o zakończeniu w znaczeniu zamrożenia, zakończy się w sytuacji, kiedy Ukraina kompletnie nie będzie w stanie udźwignąć już niczego nie tylko odbudowy, ale nawet bieżącego funkcjonowania swojego państwa, a w tej chwili już nie jest w stanie tego sama udźwignąć to znaczy, że stanie się państwem całkowicie powolnym, całkowicie zależnym od innych. Właściwie już tak jest. I to jest koszt prowadzenia polityki kompletnej sztywności, kompletnego usztywnienia, kompletnego braku gotowości do jakiegokolwiek kompromisu. Ja uważam zresztą, że my bardzo mało wiemy o tym, co się dzieje w życiu politycznym, w życiu społecznym, co się dzieje nawet sondażowo na Ukrainie i jaka tak naprawdę jest gotowość Ukraińców do ponoszenia dalszych ofiar, Wydaje mi się, że ta gotowość, jakkolwiek ona rzeczywiście była, można powiedzieć, godna podziwu i bardzo długotrwała, no to ma również swoje granice. Więc w pewnym momencie sam rząd Wołodymyra Zełęckiego może dojść do wniosku, że trwanie w tej linii no, wiąże się ze zbyt dużym społecznym kosztem. A proszę pamiętać, że gra polityczna na Ukrainie też się nie zakończyła. To, że w Polsce panuje taka maniera, żeby mówić o Ukrainie jako o jakimś monolicie politycznym, to nie znaczy, że ona naprawdę jest monolitem politycznym. Ważnym wątkiem była wizyta wysokiego przedstawiciela do spraw między innymi Europy chińskiego rządu, rządu Chińskiej Republiki Ludowej, pana Li Hui, który to pan Li, był gościem najpierw w Kijowie, a w ostatni piątek również zawitał do Warszawy. Zgodnie z przewidywaniami nie było przełomu, bo też nikt tego przełomu nie oczekiwał, ale z całą pewnością wizyta pana Lee Hway była skutkiem i dalszym ciągiem kontaktu telefonicznego pomiędzy Wołodymyrem Zeleńskim a Xi Jinpingiem, na który to kontakt, przypominam, nalegał Wołodymyr Zełęński. To tak nawiasem mówiąc, dedykuję tę całą historię i tę całą sytuację tym, którzy tam oburzeni na Twitterze pisali, że kontakty z przedstawicielem państwa ludobójczego, jakim są Chiny, są niegodne wiem, że może do moich widzów nie muszę tego mówić i nie muszę Państwu akurat tłumaczyć, jak dziecinne jest postrzeganie polityki międzynarodowej w takich kategoriach, no ale takie głosy rzeczywiście się zdarzają. Otóż w trakcie tej wizyty pan Li powiedział, czy też podsumowując ją powiedział, że nie ma panaceum na ten konflikt, zaapelował tradycyjnie do obu stron o gotowość podjęcia rozmów. Jednocześnie strona ukraińska podkreśliła, że trwa przy tej, no, moim zdaniem całkowicie nierealistycznej wersji, czy też kursie, że konflikt nie może się zakończyć poprzez oddanie Rosji jakiegokolwiek terytorium ukraińskiego. Aczkolwiek proszę tutaj również zwrócić uwagę na pewne subtelności. To już dosyć dawno temu pojawiało się w różnych tekstach, między innymi w tekstach z Foreign Affairs, które tu kilkakrotnie omawiałem, mianowicie stan faktyczny nie równa się stan formalny. To znaczy, Ukraina może się oczywiście nie zgodzić, to jest zupełnie zrozumiałe, z tym, że jakieś terytoria ukraińskie pozostają pod okupacją rosyjską i Zachód oczywiście również tego nie uzna, natomiast to nie oznacza, że nie będzie mogła Ukraina zaakceptować tego stanu faktycznego. I tego typu sytuacje w stosunkach międzynarodowych też się zdarzają. To znaczy, akceptujemy to, że jakaś część ukraińskiego terytorium, czy też Ukraina akceptuje to, że jakaś część ukraińskiego terytorium faktycznie jest pod panowaniem, pod okupacją rosyjską i godzi się na zamrożenie konfliktu w takiej sytuacji, natomiast oficjalnie oczywiście uważa tę część terytorium cały czas za, zgodnie z prawem międzynarodowym, zresztą za część właśnie swojego terytorium. No, brzmi to trochę może jak rozdwojenie jaźni, ale jak mówię, w stosunkach międzynarodowych takiej metody również się czasem mm, używa. Wejście Chin do gry w ten sposób, czyli poprzez całą tę serię spotkań. Mieliśmy zatem podróż pana Wangi, to było jeszcze chyba pod koniec ubiegłego roku, to było jeszcze przed podróżą Xi Jinpinga do Moskwy. Był Xi Jinping w Moskwie, był Putin. U Xi Jinpinga w Pekinie. Była pani von der Leyen, pan prezydent Macron. Teraz w Pekinie, teraz pan Li Hui z kolei przyjeżdża do naszej części świata. No Chiny oczywiście wykazują się bardzo dużą aktywnością. Próbują wejść do tej gry wyraźnie, coraz mocniej i co to oznacza? No po pierwsze to jest wsadzanie ewidentnie stopy w drzwi z perspektywą tego, co się wydarzy już po zamrożeniu konfliktu na Ukrainie. Czy Chiny będą miały do odegrania jakąś rolę w układaniu przynajmniej tej części kontynentu po zakończeniu walk, czy też nie? ceną za takie wejście do gry może być oczywiście skuteczne wywarcie presji na Rosję, żeby chciała przystąpić do rozmów w tym samym momencie, kiedy Ukraina będzie na to gotowa. I myślę, że na to również liczy, podtrzymując te kontakty z Chinami pan prezydent Zełenski, ale on również może poprzez te kontakty z Chinami niejako szantażować Stany Zjednoczone. Próbuje grać na dwóch fortepianach. Ja po raz kolejny tutaj chylę czoło przed panem prezydentem Zełęńskim przed jego pragmatyzmem, którego zdecydowanie brakuje naszym przywódcom, bo wizyta pana Lichwej w Kijowie, gdzie przyjął go minister pan Kuweba, minister spraw zagranicznych, pokazuje, że tak, tu może właśnie o to chodzić, to znaczy o pokazanie Waszyngtonowi, że my też jesteśmy gotowi rozmawiać z Pekinem, więc jeżeli nie będziecie nam pomagać, jeżeli odpuścicie jeżeli ta wasza pomoc się zmniejszy, to pamiętajcie, że my mamy tutaj alternatywę, z którą możemy podjąć dalej idące rozmowy. Elementem tej presji wywieranej na Rosję, chyba nie tylko w związku z konfliktem na Ukrainie, to ma jednak bardziej ogólne znaczenie, bardziej strategiczne, był szczyt azjatycki w Sijan, który się odbywał równocześnie ze szczytem G7 w Hiroshimie, tym, na którym miał być pan prezydent Zełęcki, potem poszło wiadomość, że jednak go nie będzie, że będzie zdalnie, a jednak się ostatecznie pojawił i w tym szczycie azjatyckim brali udział przywódcy pięciu byłych republik Związku Sowieckiego, to ciekawe, którzy wcześniej rzeczywiście byli w okolicach 9 maja, byli w Moskwie, tam rozmawiali z Władimirem Putinem, ale teraz właśnie znaleźli się w Sijan i to byli przywódcy Kazachstanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu, szczyt środkowoazjatycki bardzo znaczące, że Xi Jinping podkreślił w czasie tego spotkania w Sian, że suwerenność tych pięciu państw jest nienaruszalna. To może być odebrane jako sygnał wysłany w kierunku Rosji, żeby nie próbowała w jakikolwiek sposób interweniować w którymkolwiek z tych państw, które, mimo że wywodzą się z tego kręgu byłych państw Związku Sowieckiego, no, szukają sobie ewidentnie protektora już bardziej być może w Pekinie niż w Moskwie, z którą... Ich interesy niekoniecznie muszą być zbieżne. Idą za tym zresztą duże inwestycje, które Pekin w tych państwach poczynia. Tam Zachód również, Stany Zjednoczone też próbowały w niektórych z tych państw działać, ale no, z tego, co ja przynajmniej czytam na eksperckich portalach, niekoniecznie te państwa są zadowolone z wysokości tego wkładu finansowego, podczas kiedy Pekin tutaj prezentuje znacznie atrakcyjniejszą ofertę. Jeżeli chodzi o G7, na którym pojawił się w Hiroshimie pojawił się pan prezydent Zeleński, to tam ważna, ważne oświadczenie pana prezydenta Bidena związane z kwestią przekazania Ukrainie samolotów F-16 było takie, że pan prezydent Biden wyraźnie powiedział, że te samoloty nie mają być używane do atakowania jakichkolwiek celów na rosyjskim terytorium, mają być używane wyłącznie do działań na terytorium Ukrainy. Polska jest przez Kijów coraz bardziej ewidentnie odstawiana na bok. To nawet zauważają tak zagorzali ukrainofile i tropiciele ruskich onuc jak Cezary Kaźmierczak, który taki zresztą zabawny wpis popełnił, w którym no, był zmuszony przyznać, że rzeczywiście to nie idzie tak jak powinno, ale tam napisał no, Ukraina jest nowym krajem, więc dajmy im, tam oni są niedojrzali, pozwólmy im popełniać błędy, a w ogóle to nic nie róbmy. No, ja rozumiem, że takie osoby, które zainwestowały cały swój wizerunek w popularyzowanie tej bajeczki o wielkim przymierzu polsko-ukraińskim mają teraz problem, choć myślę, że pod tym względem akurat problem Cezarego Kaźmierczaka to jest stosunkowo niewielki w porównaniu z problemem Andrzeja Dudy, ale o tym za chwilę jeszcze będę mówił. No, w każdym razie Ukraina ewidentnie odstawia Polskę coraz bardziej na bok, to było bardzo tak wymownie widać na tym szczycie G7, gdzie obecni byli, no był oczywiście kanclerz Scholz między innymi, a przecież przypominam, że u kanclerza Scholza, no co prawda nie w Berlinie, tylko w Akwizgranie, ale pan prezydent Zełęski dopiero co był, tam przyjmował nagrodę Karola Wielkiego, no i to też jest charakterystyczne, że jako taki saporcik wystąpił przy okazji tego pan premier Morawiecki, który nawet z tego powodu opuścił dzień ULA programowego Prawa i Sprawiedliwości. tam wygłosić laudację na cześć pana prezydenta Zeleńskiego. No i to jest dosyć żenujące, proszę Państwa, że w tej sytuacji, gdzie ewidentnie to zainteresowanie Ukrainy przesuwa się w stronę tych, którzy mają pieniądze, do czego Ukraina ma absolutne prawo i co w ogóle nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem i dla mnie nie jest, bo ja przewidywałem taki rozwój wypadków od dawna, że przy tym wszystkim pojawia się tam polski premier, któremu pozwolono pochwalić Wołodymyra No To pokazuje, jak naprawdę znaczące miejsce w tym wszystkim udało się rządowi Prawa i Sprawiedliwości wywalczyć. To jest kolejny wielki i wiekopomny sukces tej władzy, jeżeli chodzi o walkę opozycji Polski w sprawach Międzynarodowych. Tu odsyłam Państwa do mojego tekstu w cyklu Konstytucja Wolności na portalu do rzeczy dla prenumeratorów, który zatytułowałem premier Morawiecki na zydelku za kanclerzem Scholzem.
1: To nie ja będę dawał. No.
0: A teraz przechodzę już do tego, co się konkretnie wydarzyło wokół wypowiedzi najpierw pana Łukasza Jasiny, rzecznika prasowego MSZ, a potem pana Wasyla Zwarycza, czyli ambasadora Ukrainy w Polsce. Otóż najpierw Łukasz Jasina udzielił wywiadu Magdalenie Rigamonti z Onetu i tam znalazł się właśnie fragment dotyczący Wołynia, i żeby uniknąć wszelkich nieporozumień, ten fragment chciałbym Państwu pokazać, bo tutaj od razu muszę przeprosić w pewnym zamieszaniu w sobotę, które wynikało również z tego, że brałem wtedy udział, czyli byłem po prostu zajęty brałem udział w konferencji w, i w debacie z okazji rocznicy powstania Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć które to stowarzyszenie prowadzi akcję Wołyń na Powąski, informacja o tej akcji na stronie internetowej, do której link w opisie filmu i to stowarzyszenie naprawdę robi tutaj świetną robotę a ja akurat występowałem w debacie z Witoldem Gadowskim, Leszkiem Żebrowskim i Pawłem Lisickim i tutaj zrobiłem błąd z powodu tego zaangażowania i zaaferowania i napisałem, że Łukasz Jasina, i powiedziałem to w debacie też, że Łukasz Jasina napisał tweet, w którym stwierdził, że Ukraina, czy prezydent Zeleński powinien przeprosić za Wołyń. Otóż tu przepraszam, to mój błąd. Nie było takiego tweetu. To był tweet Onetu który zrelacjonował w ten sposób e, rozmowę, wywiad z Łukaszem Jasidą. I żeby uniknąć wszelkich nieporozumień, chciałbym Państwu pokazać ten właśnie fragment wywiadu w Onecie. Proszę zobaczyć.
2: Co się powinno stać ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, żeby w tej kwestii doszło do porozumienia, pojednania, żeby w, na pomniku w Ostrówkach były w końcu tablice, z informacją o tym, co się stało w 1943 roku Panie na Wołyniu. Pani
3: teksty związane właśnie z Wołyniem, do których też bardzo osobiście podchodzę, bo jestem prawie z Wołynia. Mm -hmm. I w Radzie moja rodzina nie jest wołyńska, ale się wychowałem wśród ludzi, którzy stamtąd uciekli jeszcze, żyli wtedy. Byli dziećmi w 40 latach, a już dorosłymi ludźmi, jak ja dorastałem. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy ta zbrodnia nie była problemem, bo była mało znana. Mhm. Ale teraz już jest, pani redaktor I nie da się tego faktu zmienić Nie da się cofnąć czasu i nigdy nie będzie Tak zwanego dobrego czasu, bo o tym mówisz lub nie mówić I to trzeba sobie w końcu powiedzieć Bo ciągle pojawiają się takie głosy, że dla dobra stosunków polsko-ukraińskich Warto owoły nie mówić mniej
2: no, na początku wojny nie warto było wspominać o e, Wołeniu. Był, tak. był taki pomysł, żeby prezydent Duda powiedział coś o Wołeniu w maju zeszłego roku, kiedy występował lipcow, w Wierchownej tak. Radzie. Nie powiedział, może to na szczęście. Natomiast jaki jest, w lipcu, jaki, jaki jest jaki jest pomysł, jaki jest plan na lipiec, na 80. rocznicę, ja, ze, ze strony pana ministerstwa.
3: Moje ministerstwo tutaj służy jako instrumentarium. Pan ambasador Cichocki wiele rozmów prowadzi. To jest głównie na kwestia, też pamiętajmy z uwagi na ukraiński ustrój na poziomie prezydentów. I tutaj mamy jednak... Ciężką pracę nad polską polityką pamięci ze strony ministra kolarskiego. Ja nie chcę nic zapraszać pani redaktor, ale nie słyszałem na razie o wielkich wydarzeniach, które są planowane na początku lipca. Pamiętajmy, że jeszcze ciągle zostały dwa miesiące.
2: To jest osiem tygodni, to jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele czasu. Poziom Zołęski Duda to jest jeden poziom, drugi to jest Kuleba Raul, drugi bardzo ważny poziom w tej Panowie kwestii. Panowie ministrowie
3: ja podchodzą do tego bardzo poważnie i tutaj rozmowa o wojnie jest bardzo szczera. Ale też, bądźmy szczerze, mamy inne sprawy w stosunkach polsko-ukraińskich niż tylko i wyłącznie Wołyń. Liczymy na to... Pan odpycha? To jest dyplomatyczne nawet nie. z
2: tej sytuacji, panie...
3: Dyplomacja panie... raczej liczy na to, że w końcu szczebel może nie zawsze dyplomatyczny upora się z problemem, który blokuje bardzo wiele wspólnych inicjatyw. Który szczebel?
2: To znaczy co? Bym pan prezydent. Myślę,
3: że jednak pan prezydent tutaj. Mhm. Polskie społeczeństwo wyraźnie powiedziało, że to jest rzecz ważniejsza niż jakieś zakulisowe negocjacje dyplomatyczne. To jest szczera rozmowa między przywódcami, która też miała miejsce na te tematy na początku kwietnia. To jest sprawa na tyle ważna, że musi być załatwiona na takim poziomie. A kto blokuje tę sprawę? Czy blokuje pani redaktor? Ja myślę, że ze strony ukraińskiej, i tu będę bardzo dyplomatyczny, ciągle brakuje. Po pierwsze zrozumienia, jak to jest sprawa już w tej chwili dla Polaków Do bardzo.
2: Prezydenta Zaleńskiego brakuje zrozumienia?
3: Być może, prezydent Zalewski ma także wiele innych spraw na głowie. Ja tutaj niczego nie usprawiedliwiam, pani redaktor, ale. No trochę panu dla niego. Ja po prostu staram się zrozumieć. To jest też właśnie cecha dyplomacji. To jest nie jest rzecz ciągle dla Ukraińców najważniejsza, ciągle to zrozumienie jest zbyt słabe, ale. Ja jestem dobrej myśli, że jednak ta 80. rocznica coś zmieni.
2: Prezydent Zelenski powinien przeprosić za Wołyń, za rzeź wołęńską, panie rzeczniku?
3: Tego nie zrobiło państwo ukraińskie, ale prezydent Zelenski powinien wziąć jako Ukraina jednak większą odpowiedzialność.
2: Przeprosić, stanąć i A. powiedzieć przepraszam naród polski za
3: Rozumiem, ludobójstwo? Bór, co też jest jakąś formą przeprosin, panie redaktor? Tak, myślę, że tak. Czyli co powinien powiedzieć, panie rzeczniku? Przepraszam, proszę, wybaczam, proszę, prosimy o wybaczenie. Ta formuła bardzo dobrze działa w wypadku polsko-ukraińskich stosunków, a jej jest ciągle mało, bo my Polacy wzięliśmy jako państwo polskie odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez nasze państwo na Ukraińcach. Brakuje takiej odpowiedzialności ze strony Ukrainy, choć bardzo wiele rzeczy się zmieniło na lepsze, choć choćby ubiegłoroczne gesty, ale jednak na szczeblu ambasadora Wasyla Zwarycza.
0: Proszę tutaj zwrócić uwagę, że Łukasz Jasina w tej wypowiedzi był naprawdę dyplomatyczny. To nie jest wypowiedź konfrontacyjna. To jest wypowiedź właśnie bardzo dyplomatyczna w gruncie rzeczy, ale zawierająca jednak dosyć zdecydowane stwierdzenia, jeżeli chodzi o kwestię wołyńską. I tam jeszcze jeden bardzo interesujący akcent, taki subtelny, trochę między wierszami się pojawił w tej wypowiedzi. Mianowicie Łukasz Jasina wyraźnie moim zdaniem jednak wskazywał na to, że Odpowiedzialność za to, co się dzieje w sprawie Wołynia lub też co się nie dzieje, nie leży po stronie MSZ, tylko leży po stronie wyższej instancji, a mianowicie po stronie Kancelarii Prezydenta. Tutaj nawet został wymieniony z nazwiska, no, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie następca Jakuba Kumocha w Kancelarii Prezydenta, czyli pan minister Marcin Przydacz, jako ten, który jakieś rozmowy prowadzi w tej sprawie ze stroną ukraińską, ale no to, to jasno właściwie wynikało z tego, co powiedział pan Łukasz Jasina, ale te rozmowy są po prostu nieskuteczne. I tutaj przypomina mi się, jak wyglądała konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego przy okazji wizyty pana prezydenta Zeleńskiego. Dokładnie na to wskazałem również w wideoblogu, który potem nagrałem, kiedy to pan premier Morawiecki też zasygnalizował, że były rozmowy na ten temat, one no, na razie nie przyniosły rezultatu. Taki był jednoznaczny przekaz wynikający z jego wypowiedzi. I po tym wywiadzie Łukasza Jasiny Zareagował właśnie pan ambasador Wasyl Zwarycz, publikując taki oto tweet, jaki państwo tutaj widzą. Mianowicie pan Wasyl Zwarycz napisał tak, jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości, są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek, a wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej. Czyli mamy tutaj klasyczny szantaż emocjonalny, który Ukraina stosuje oczywiście od samego początku, tylko w Polsce nie można o tym powiedzieć, żeby się nie narazić na zarzut onucyzmu. Czyli my teraz jesteśmy atakowani, więc padajcie przed nami na kolana, nic nam nie można powiedzieć. No, Ja znów mówię, nie mam o to do Ukraińców pretensji, bo oni chronią interes swojego państwa i absolutnie mają prawo to robić. Natomiast my powinniśmy po prostu zachowywać się w odpowiedni sposób dla ochrony interesów naszego państwa. No i pod tym tweetem pana ambasadora Zwarycza wybuchła gorąca naprawdę dyskusja, w której pojawiły się również głosy osób związanych z obozem władzy, no zdecydowanie protestujących przeciwko takiemu postawieniu sprawy, ale też pojawił się pan wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, ten co mu kiedyś gacie wisiały w trakcie rozmowy wideo na oparciu krzesła i w w rozmowie z portalem w polityce powiedział tak nie powinniśmy szukać problemów na siłę, teraz nie jest czas na szukanie problemów we wzajemnych relacjach, a skupmy się raczej na tym, żeby wspierać Ukrainę. No, jeżeli ktoś tutaj szuka problemów we wzajemnych relacjach, to mam wrażenie, że nieustannie robi to raczej Ukraina, bo tę wypowiedź Łukasza Jasiny naprawdę w roku, przypominam, 80. rocznicy Apogeum Rzezi Wołyńskiej naprawdę trudno było uznać za konfrontacyjną. Moim zdaniem ta wypowiedź pana Ministra, wiceministra Wawrzyka powinna kosztować stanowisko, chociaż nie mam też złudzeń, że mm, tak się stanie. Oczywiście były też inne komentarze, na przykład taki wierno-poddańczy komentarz y, pana y, profesora Sadurskiego, który tam się kłania głęboko panu ambasadorowi Zwaryczowi i mówi, jak to mu przykro, że tam wbijają mu nóż, plecy, ale to tylko dla tych paru procent głosów nacjonalistów, a on, Wojciech Sadurski, bije tutaj czołem. No to jest taka grupa ludzi, którzy muszą komuś bić czołem, czy to będą Niemcy, czy to będzie Bruksela, czy to będzie Ukraina. No Ameryka w zasadzie też mogliby bić czołem, gdyby to był ten stary Joe Biden, bo teraz mają problem, bo to jest Joe Biden, którego lubią też pisowcy, ale w zasadzie to jest Joe Biden, który lubi Ukrainę, to może tam trochę czołem też mu można pobić. W każdym razie oni muszą komuś bić czołem. To jest taki imperatyw wewnętrzny, który jest po prostu od nich silniejszy. Odruch, można powiedzieć, bezwarunkowy. No i rano, po tej całej awanturze, pan ambasador Zwar Zwarycz skasował ten swój wpis z poprzedniego dnia, i napisał tak, mój wczorajszy wpis był reakcją na słowa rzecznika MSZ w Onecie, który wprost wskazał, co musi zrobić prezydent Ukrainy. Uważam taką formę komunikacji za niewłaściwą. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę w sprawie historii, rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar. Razem silniejsi. No, wielka szkoda, że to zrozumienie nie było do tej pory widoczne w żadnym momencie, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, w żadnym. Bo przypomnę, że 11 lipca ubiegłego roku było oczekiwanie i też nasi Ukrainofile rodzimi oczekiwali, że pan prezydent Zeleński na pewno coś powie o Wołyniu. No, nie powiedział ani słowa. W trakcie wizyty w Polsce nie powiedział ani słowa. Nie wiem, co będzie w rocznicę, Natomiast myślę, że, będzie, że też nie będzie nic. Zresztą Łukasz Jasina w zasadzie powiedział, że na razie niczego kompletnie nie ustalono. Więc ta reakcja pana ambasadora Zwarycza, no ona nawet jeżeli uznać, że mogły mu się nie spodobać słowa Łukasza Jasiny, to była zdecydowanie przesadzona. Czy pan ambasador Zwarycz zareagował tak, bo jest emocjonalnym człowiekiem? No nie sądzę. Myślę, że ambasador w tak kluczowym jednak dla Ukrainy kraju jak Polska robi to, co nakazują mu jego mocodawcy. A przypomnę, że jednym z mocodawców pana ambasadora Zwarycza jest wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Andrii Melnyk, który jest znany ze, swojego, ze swoich antypolskich wycieczek i z wychwalania OUN, UPA i um, samego Bandery. Stepana Bandery, więc myślę, że tutaj po prostu poszło to po linii służbowej, natomiast jest pytanie, pytanie do ekspertów od ukraińskiej polityki, do tych, którzy być może mają jakąś wiedzę o tym, co tam się dzieje za kulisami, na ile to jest kwestia jakiegoś konfliktu wewnątrz msz na ile to są polecenia idące z samej góry, czyli od samego pana prezydenta Zełyńskiego, a to być może on próbował gasić ten pożar, albo może po prostu mamy do czynienia z sytuacją, w której pan ambasador dostał polecenie, żeby przetestować, jak daleko może się posunąć w takich dosyć bezczelnych deklaracjach jednak, biorąc pod uwagę, co dotyczy zbrodni wołyńskiej. Oczywiście to wycofanie się pana ambasadora z wcześniejszych słów kompletnie niczego nie załatwia. One padły, one są, no tutaj państwo też widzieli ten tweet i musimy uwzględnić to, że one padły. I teraz pytanie brzmi, co to oznacza? Czyli Jakie z tego wyciągamy wnioski? Po pierwsze ja czuję się zobligowany do tego, żeby przynajmniej częściowo wycofać się z moich dwóch deklaracji które dotyczyły właśnie kwestii pamięci historycznej. Pierwsza deklaracja dotyczyła tego, że nie powinniśmy wiązać rozwiązania, rozstrzygnięcia kwestii wołyńskiej z bieżącą relacją polityczną z Ukrainą, czy z takimi bieżącymi kwestiami jak na przykład pomoc militarna dla Ukrainy. Nadal właściwie w większości jestem tego zdania, ale uważam, że to nie jest już tak w stu oczywiste. Również zaczynam rewidować swój pogląd o tym, że kult OUN-UPA, kult Stepana Bandery ma na Ukrainie przede wszystkim, a nawet prawie wyłącznie, wydźwięk antyrosyjski, a nie ma wydźwięku antypolskiego. Dlaczego zaczynam rewidować te swoje poglądy? Otóż z tej całej sytuacji płyną wnioski, które powinny kazać nam się mocno zastanowić nad wzajemną relacją. Po pierwsze, jeżeli ktoś wykorzystuje tę zadrę, tę trage tragedię yy, do mącenia pomiędzy Ukrainą i Polską, no to jest oczywiście Rosja i to jest prawda, tutaj się zgadzam z tymi diagnozami, ale z tego wynika, że Ukraina widząc to powinna, powinno jej zależeć na tym, żeby tę sprawę jak najszybciej wyjaśnić, żeby znaleźć satysfakcjonujące dla Polski rozwiązanie. To się nie udaje. I nie udaje się z powodu stanowiska strony ukraińskiej, nie polskiej. A skoro tak, to należy założyć, że ukraińscy przywódcy widzą przyczyny, dla których nie mogą tego zrobić, tego ustępstwa. I ta przyczyna to jest bardzo głębokie wrośnięcie tej mitologii, być może jednak już z nachyleniem antypolskim, w nastawienie społeczne na Ukrainie. Dla nich po prostu ważniejsze jest to, żeby nie stracić poparcia u siebie, niż żeby mieć dobre relacje z Polską. Czyli z tego możemy wnioskować o znaczeniu tej sprawy dla Ukraińców, prawdopodobnie większym niż nam by się mogło do tej pory wydawać. Kolejny wniosek jest taki, i to jest smutny bardzo wniosek, że nie doszło do tego, czego ja się również spodziewałem. Ja sądziłem, że w miarę jak ta wojna będzie trwała, ta fatalna z naszego punktu widzenia mitologia UPA zacznie ustępować miejscu mitologii wziętej z przebiegu tej wojny. Zacznie ustępować miejsca bohaterom tej wojny. Niestety nic takiego się nie stało. Jest przeciwnie. To znaczy... Mitologia UPA zaczęła być wkomponowywana w mitologię tej wojny i zrastać się z nią. To niestety poszło w zupełnie innym kierunku niż oczekiwali polscy ukrainofile. To wszystko ma ogromne znaczenie, jeżeli wziąć pod uwagę te miraże. Jakiejś Unii Polsko-Ukraińskiej, która nie wiemy właściwie, jak by miała wyglądać. Przypomnę, że rząd sygnalizuje, że jakiś traktat wyjątkowy jest przygotowywany. On jest przygotowywany w stuprocentowej tajemnicy przed obywatelami, żeby się przypadkiem nie dowiedzieli, co władza nam szykuje. No ale jeśli mówimy o takim przymierzu, to ono musi być oparte na solidnej podstawie w postaci przepracowania przez oba narody tego, co je dzieli. A tutaj niczego takiego nie mamy. Jeżeli politycy PiS nam mówią, że jest wielka miłość pomiędzy narodami polskim i ukraińskim, to mówią po prostu nieprawdę. Jest rzeczywiście sporo dobrych emocji. I to są emocje, śmiem twierdzić, głównie ze strony ukraińskiej w stronę Polaków, ale czy one są aż takie gorące, czy też są po prostu tylko ciepłe, no to ja nie wiem. Nie wiem, czy Ukraińcy rzeczywiście pokochali Polaków emocją wdzięczności, czy też po prostu ich tylko bardziej lubią. Wiem, że z polskiej strony wcale to nie wygląda tak entuzjastycznie, jakby chcieli politycy PiS. Był niedawno sondaż, aktualny sondaż Cebos, który to Cebos bada regularnie sympatię wobec narodowości, jaką wykazują Polacy. I tam, rzecz jasna, wchodzą w grę właśnie głównie emocje, między innymi z powodu emocji bardzo spadli w tym rankingu Węgrzy, bo przecież Węgrzy nam nic nie zrobili, znaczy w tym sensie, że Węgrzy nie stali się wrogim narodem wobec Polaków. To jest oczywiście odbicie stanowiska Węgrów wobec Rosji. Amerykanie na pierwszym miejscu, to też nie jest nic dziwnego, ale proszę Państwa, na którym miejscu, jak Państwo myślą, są Ukraińcy? Otóż Ukraińcy są dopiero na miejscu szóstym i to po zyskaniu w stosunku do poprzedniego badania aż 10 punktów czyli mimo tej pozytywnej emocji związanej z wojną na Ukrainie, Ukraińcy zarobili 10 punktów dzięki tej emocji, ale oni są nadal dopiero w rankingu lubianych przez Polaków narodów dopiero na szóstym miejscu 51% wyżej są na przykład Szwedzi Czesi Anglicy, Włosi, no i Amerykanie oczywiście. Więc teza o tym, że nastąpiło jakieś wielkie pogodzenie wiekopomne pomiędzy Ukraińcami a Polakami jest po prostu nieprawdziwa. A na tak kruchym fundamencie, na fundamencie chwilowej emocji nie da się zbudować żadnego trwałego przymierza. To się po prostu zawali, przegnie i się zawali. Drugi wniosek jest taki że Ukraina, jak już powiedziałem, gra od początku tego konfliktu maksymalnie pragmatycznie, a my z kolei oddaliśmy Ukrainie wszystko właściwie, co mieliśmy. Wyczerpaliśmy się militarnie, jeżeli chodzi o sprzęt, wyczerpaliśmy się finansowo, właściwie też wyczerpaliśmy się politycznie i w ten oto sposób nie zostawiliśmy sobie w zasadzie prawie żadnego lewara, którym na Ukrainę moglibyśmy jeszcze oddziaływać. No, Coś tam mamy, coś próbowaliśmy w kwestii zboża zrobić, ale już na przykład po te środki, po które sięga bez żadnego problemu najmniejszego Budapeszt, my sięgnąć nie możemy. Dlatego, że trudno sobie wyobrazić, żeby polscy przywódcy na przykład zagrozili, że nie zatwierdzą kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji, jeżeli Ukraina czegoś tam nie zrobi. Nie mówię tutaj, żeby uzależniać akurat kwestie historyczne od tego, ale w jakiejkolwiek innej Sprawie, No bo to by znaczyło zaprzeczenie całej dotychczasowej strategii i utratę twarzy, więc rządzący w Polsce już sobie ten walor, y, ten, te, ten sposób oddziaływania także wytrącili z ręki, a ponieważ już i tak oddaliśmy wszystko w gruncie rzeczy niewiele więcej możemy oddać, no to... Jasne jest, że my już nie jesteśmy atrakcyjni, ale też nie mamy żadnego środka oddziaływania na Ukrainę. Jedyna rzecz, jaką jeszcze możemy próbować zrobić, gdyby zaistniała taka potrzeba, no to możemy próbować jakoś no powiedzmy, manipulować lekko dostępem czy przepustowością naszego hubu na lotnisku Jasionka w pod Rzeszowem. Natomiast tutaj no pewnie mamy bardzo ograniczone możliwości, bo to jest kwestia tego, jak się dogadaliśmy w tej sprawie z, Amery z Amerykanami i podejrzewam, że niewiele tutaj mamy do powiedzenia. I wreszcie mh, ostatni wniosek jest taki, że dzieje się dokładnie to, co powiedziałem. To znaczy, Polska zostaje bez planu B w sytuacji, kiedy to właśnie wszystko wskazuje na to, że właśnie ten wariant B zaczyna się realizować. Czyli ten wariant nieidealny. No to nie jest nic niezwykłego. To było absolutnie do przewidzenia, że właśnie to się zacznie dziać. Ale dla osób takich jak pan prezydent Andrzej Duda, Jakub Kumoch, Paweł Kowal, Cezary Kaźmierczak, no to jest coś niesamowitego. No to są, ta wymarzona rzeczywistość się nie realizuje. I co Teraz, proszę Państwa, i teraz obudzimy się z ręką wiadomo w czym. Ale nawet w takim momencie Polska nie może się zdobyć na jakiś malutki pokaz niezależnej polityki. Proszę zwrócić uwagę, że pana Li Hui którego przyjął, jak powiedziałem już w Kijowie, pan minister Kłeba, czyli szef EBSZ ukraińskiego. W Polsce przyjął jakiś tam drugorzędny wiceminister spraw zagranicznych, chociaż właściwą rangą do przyjęcia wysokiego przedstawiciela, który w gruncie rzeczy ma w chińskiej machinie władzy no pozycję równorzędną z ministrem spraw zagranicznych byłby właśnie minister spraw zagranicznych i byłoby to przynajmniej pokazanie choćby symboliczne, że Polskę stać jeszcze na trochę niezależnej polityki. Symboliczne, ale jednak. Ale nawet nie, tutaj nawet trzeba było przyjąć chińskiego wysłannika na poziomie takim, jakby to w zasadzie, nie wiem, portier go w MSZ przyjmował z całym szacunkiem dla pana wiceministra, którego nazwiska nie pamiętam, bo to jest po prostu jakiś wiceminister nie wiadomo od czego, który nie wiadomo czym się zajmuje normalnie. No i wreszcie czwarta bardzo ważna sprawa, dbanie o pamięć o własnych obywatelach, a tutaj mówię właśnie o, o, o sprawie zbrodni wołyńskiej, jest powinnością każdego poważnego państwa. Każde poważne państwo dba o pamięć o własnych obywatelach, bo jest to część tak zwanej miękkiej siły państwa. I tego akurat nie można uzależniać od bieżących spraw. W tym sensie, że dbanie o pamięć Musi być prowadzone, ta polityka pamięci musi być prowadzona zupełnie niezależnie od wszystkich innych decyzji. Rozumieją to wszystkie poważne państwa. Rozumieją to Stany Zjednoczone, rozumie to także Francja, znakomicie rozumie to Izrael, nawet Niemcy to rozumieją. Natomiast Polska wydaje się tego kompletnie nie rozumieć. Ba, odzywają się głosy mówiące zupełnie wprost, że właściwie powinniśmy tę sprawę gdzieś tam zagrzebać pod dywan, bo ona w tej chwili nie ma znaczenia. Tymczasem właśnie po tym, jaki jest stosunek danego państwa do polityki pamięci o własnych obywatelach, po tym się poznaje poważne państwo. Czyli ja wyobrażam sobie to w praktyce. Na przykład w ten sposób, że my możemy rozmawiać z Ukrainą, możemy pomagać Ukrainie nadal. Oczywiście jest pytanie, w jakiej intensywności. To jest inna sprawa, ale możemy absolutnie to kontynuować. Ale przy okazji każdego spotkania, każdego przedstawiciela polskich władz z kimkolwiek z Ukrainy, czy to będzie spotkanie na Ukrainie, czy to będzie spotkanie w Polsce, przedstawiciel polskich władz powinien wspomnieć, o konieczności ekshumacji i pochówku ofiar masakry na Wołyniu. To powinno wybrzmiewać w każdym publicznym wystąpieniu. Choćbyśmy zapewniali o tym, że oczywiście jesteśmy po stronie Ukrainy, oczywiście kontynuujemy pomoc, ale oczekujemy tego i tego. I to powinno być konsekwentnie powtarzane od 24 lutego. Ja nie łudzę się co do przeprosin, bo tu Łukasz Jasina w tej, w, tym roz, w tej rozmowie w Onecie powiedział o przeprosinach. Ja już mówiłem wielokrotnie, uważam, że przeprosiny, oczekiwanie przeprosin to jest po prostu w tym momencie nierealne. Trzeba domagać się tego, co jest realne. A realne jest zezwolenie na ekshumację na całej Ukrainie i pochówki ofiar. I tak jak już też mówiłem, to nie musi się dziać w tej chwili. W tej chwili Ukraina toczy wojnę, ale to powinno być zobowiązanie i to zobowiązanie na piśmie, najlepiej w formie umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą dotyczącej rozpoczęcia tych prac w momencie, kiedy tylko skończą się działania wojenne, kiedy zostaną zamrożone, zawieszone, niekiedy zostaną ostatecznie zakończone. I na koniec tego wątku muszę jeszcze rozprawić się z fejkiem, z którym jakimś cudem nie rozprawia się ani demagog.pl, ani fake hunter, czyli ten, ten portal tworzony przez Wiktora Świetlika, to Wiktorze, halo halo, może byś się tym zajął, bo jest taki fake, który krąży i który powielił między innymi na Twitterze w sporze ze mną pan marszałek Marek Borowski, że Ukraina przecież już się zgodziła na ekshumację. I tutaj y, następuje odniesienie do informacji z listopada ubiegłego roku, która ta informacja celowo została przez pana ministra przydacza z kancelarii prezydenta podana w sposób zmanipulowany. I potem różne media ją powtórzyły. Ukraina zgodziła się na ekshumację. Nie, proszę państwa. Ukraina nie zgodziła się na ekshumację, tylko na ekshumację. Jedną ekshumację – nad którą ma pracować prywatna fundacja i dotyczy to jednej miejscowości Późniki, która to miejscowość Późniki jest nie na Wołyniu, tylko na Podolu i gdzie ta zbrodnia zdarzyła się w roku 45, nie 43. Więc zostało to propagandowo wykorzystane i zmanipulowane z pełną świadomością przez przedstawiciela kancelarii prezydenta, żeby ten fake poszedł i się zaczął utrwalać. I on właśnie zaczął się utrwalać, bo widzę, to kolejna osoba mi pisze, przecież już jest zgoda na ekshumację, więc nie, proszę państwa, nie ma zgody na ekshumację, jest zgoda na jedną ekshumację.
1: To nie ja będę dawał. <głos>
0: Następny temat, tutaj muszę wrócić do spraw dwóch, o których już mówiłem, a które się układają niestety w bardzo niebezpieczny schemat. Wraz z jeszcze jedną kwestią, czyli ustawą o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, którą to ja nazywam Komisją Kapturową, o niej już też mówiłem w wideoblogu, ale teraz mamy dwie kwestie, czyli mamy kwestię zmian w kodeksie karnym i mamy kwestię zmian w konstytucji. I tutaj no, trochę mam satysfakcję, bo znów występuję jako prekursor. Niektórzy i również niektóre organizacje pozarządowe zaczęły zauważać te sprawy i te projekty dopiero teraz, a ja mówiłem o nich Państwu już o jednej miesiąc temu, mówię tu o zmianach w kodeksie karnym, a o innej dawno, dawno temu, bo jeszcze w grudniu ubiegłego roku tu myślę o projekcie zmian w konstytucji. I teraz organizacje pozarządowe, i to z różnych stron, bo to i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, i Fundacja Panoptykon, którą pozdrawiam, której się kłaniam, i Ordo Juris które również pozdrawiam, czyli organizacje z bardzo różnych stron zajęły się projektem zmian w kodeksie karnym. I tutaj nie będę oczywiście powtarzał Państwu tych uwag, które na ten temat miałem, wystarczy, że Państwo sięgną do mojego Wideoblogu sprzed miesiąca, gdzie dokładnie te propozycje zmian omawiałem. Natomiast chciałbym Państwu przeczytać, co w swoich analizach i w swoich opiniach te organizacje napisały na temat tych zmian, bo to dokładnie potwierdza moją diagnozę i moją analizę, którą przedstawiłem Państwu w za poprzednim wideoblogu. Najpierw sięgam po komunikat Fundacji Panoptykon, która pisze tak. Ujawnienie informacji mogącej wyrządzić szkodę RP osobie lub podmiotowi, co do którego na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca powinien przypuszczać, że bierze udział w działalności obcego wywiadu, miałaby brzmieć definicja tak zwanego nieumyślnego szpiegostwa, którą posłowie PiS chcą wprowadzić do kodeksu karnego. Ja przypomnę tylko, że tłumaczyłem, kiedy zajmowałem się tym projektem zmian, że to jest sformułowanie wzięte z innych przepisów między innymi z przepisu o tak zwanym nieumyślnym paserstwie albo z niektórych przepisów zawartych w kodeksie karnym skarbowym ono tam się pojawia czyli to sformułowanie że o których okoliczności o których powinien i może przypuszczać ten ewentualny oskarżony Natomiast no, to są innego rodzaju przestępstwa, tu mówimy po prostu o innej kategorii, dużo nawet w społecznym odczuciu poważniejszej niż na przykład jakieś nieumyślne y, paserstwo, więc też wydźwięk tego jest zupełnie inny. I dalej pisze tak Fundacja Panoptykon. Enigmatycznie sformułowana definicja pozwoli oskarżyć o szpiegostwo dowolną osobę, a co za tym idzie, może zagrozić swobodzie działalności obywatelskiej. Dotyczy to m.in. organizacji społecznych interweniujących w instytucjach europejskich w przypadku łamania praw obywatelskich przez władze, czy dziennikarzy ujawniających nieprawidłowości na przykład w wojsku. Innymi słowy, nie rozmawiaj z obcymi o Polsce, bo inaczej obawia się Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Zagrożeni mogą poczuć się także np. przedsiębiorcy omawiający z zagranicznymi inwestorami wspólne przedsięwzięcia. Definicja szpiegostwa nieumyślnego jest tak nieprecyzyjna, że znacząco poszerza liczbę osób, które można za to przestępstwo podejrzewać, a tym samym prowadzić względem nich działania operacyjne i zbierać na nie haki. Podobnie będzie z wprowadzeniem karalności przygotowania do szpiegostwa, dodaje Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I na to spostrzeżenie bardzo mocno zwracam uwagę, bo ja akurat tego nie wychwyciłem w swojej analizie tych przepisów. Natomiast rzeczywiście pan Wolny z Helsińskiej Fundacji ma tutaj absolutnie rację, bo przecież w przypadku podejrzenia służby mogą prowadzić działania operacyjne wobec danej osoby. Na końcu nie ma znaczenia, czy te osoby zostaną skazane, bo zebrane już informacje mogą być wykorzystane w inny sposób, mogą też wyciec do mediów, ostrzega. I jeszcze jedna istotna informacja z tego komunikatu. Posłowie nie poprzestają na wprowadzeniu szerokiej definicji szpiegostwa, chcą też zwiększyć uprawnienia ABW, która ma być zwolniona z konieczności uzyskania zgody sądu na założenie podsłuchu osobom, osobom niemającym polskiego obywatelstwa oskarżonym o szpiegostwo, w tym o nieumyślne. To nie ma żadnego uzasadnienia, uważa wolny. To nie tylko odbieranie cudzoziemcom prawa do prywatności, ale też zwiększenie i tak dużego pola do nadużyć. Szef ABW będzie mógł kogoś podsłuchiwać, a informacja na ten temat nigdy nie wyjdzie ze służby. Nie dowie się o tym sąd, a nawet prokuratura wyjaśnia, absolutnie podpisuje się pod tymi uwagami. A teraz sięgam po analizę Ordo Juris z kolei, które również przyjrzało się tym przepisom i wychwyciło z kolei inne interesujące punkty. Interesujące w cudzysłowie, bo tak naprawdę one są raczej przerażające. A więc w analizie Ordo Juris czytamy tak, że przepisy, zmiany w przepisach o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczą również wnioskowania do sądu po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego o wydanie postanowienia nakazującego zablokowanie dostępności w systemie teleinformatycznym określonych danych informatycznych lub określonych usług teleinformatycznych związanych ze zdarzeniem terrorystycznym. No niby brzmi bezproblemowo, ale czytamy dalej. Natomiast blokada w trybie artykułu 32c, no to jest właśnie ten artykuł, o którym tu mowa, dotyczyłaby również danych mających związek ze zdarzeniem uprawdopodobniającym popełnienie przestępstwa szpiegostwa lub określonych usług teleinformatycznych służących lub wykorzystywanych do spowodowania zdarzenia uprawdopodobniającego popełnienie takiego przestępstwa. Przepis artykułu 32c, bo on już istnieje w tej postaci, którą Państwu wcześniej przeczytałem, rodził obawy o jego wykorzystywanie w celu ograniczenia wolności słowa już od momentu jego dodania w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku, o działaniach antyterrorystycznych. To była tak zwana ustawa antyterrorystyczna. W 2016 roku była wokół tego duża rzeczywiście awantura. Wobec tego tym bardziej należy poddać krytyce, czytam dalej w analizie Ordo Juris, propozycję, aby samo uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa szpiegostwa dawało możliwość zawnioskowania przez ABW do sądu o blokadę konkretnych treści lub całych systemów. W efekcie projektowanego brzmienia artykułu 32c może pojawić się ryzyko naruszenia wolności słowa i ograniczania dostępu do konkretnych informacji bez jednoznacznych dowodów, a jedynie w obliczu choćby najmniejszego prawdopodobieństwa, iż są one związane z przestępstwem szpiegostwa. Czy ja naprawdę muszę jeszcze więcej Państwu mówić? Przecież to wszystko, z czym my mamy do czynienia, a jeszcze nie przeczytałem Państwu, co się wydarzyło z projektem zmiany konstytucji. To wszystko, co z czym my mamy do czynienia ze strony PiS, te kolejne pomysły to jest w zasadzie szykowanie państwa, w którym normalnie, choć bez nazwy cenzura działa cenzura i w której można bez problemu uderzyć w najbardziej podstawowe prawa obywatelskie bez kontroli sądu. No to się po prostu robi naprawdę nieciekawe. A jeżeli chodzi o konstytucję, projekt ma być rozpatrywany, jest w porządku obrad Sejmu na posiedzeniu, które rozpoczyna się już za kilka dni, bo 24 maja, tylko przypominam, że dla uchwalenia zmiany w konstytucji potrzeba większości dwóch trzecich głosów przy obecności połowy co najmniej ustawowej liczby posłów, dwóch trzecich posłów zasiadających w Sejmie, czyli to jest 307 posłów minimum i co najmniej połowy głosów w Senacie też przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów projekt w tej postaci w jakiej wychodzi teraz z komisji jest znacznie groźniejszy niż w postaci w jakiej trafił do Sejmu bo kiedy trafił do Sejmu też był groźny oczywiście ja o tym mówiłem Natomiast on wtedy brzmiał tak, artykuł 234a. W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, czyli ewidentnie sytuacja wojny na Ukrainie, Majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium RP może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części dofinansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa. Sformułowanie w szczególności w języku prawnym oznacza, że nie wyłącznie z tych powodów, czyli to są powody, które mogą jakby szczególnie wyraźnie wskazywać na potrzebę tej rekwizycji, bo tak naprawdę o to tu chodzi, ale wcale nie muszą się do tego ograniczać. A teraz, jak spojrzymy na obecną postać tego projektu, to czytamy tak. W razie zbrojnej napaści na terytorium RP lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie zewnętrzne zagrożenie Rzeczpospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego, majątek, który znajduje się na terytorium RP może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części dofinansowania lub wspierania i dalej to samo. Czyli wyleciało tu zastrzeżenie, że to dotyczy obywateli niebędących czy osób niebędących obywatelami polskimi. Czyli w tej chwili na podstawie tego zapisu, tak jak on teraz wygląda, można wyłącznie na podstawie domniemania i to domniemania, że coś może się dopiero zdarzyć, a nie, że się zdarzyło, dokonać konfiskaty majątku również obywatela polskiego. Czy państwo rozumieją, co to oznacza? Przecież to jest próba wprowadzenia do konstytucji praktycznie zupełnie dowolnego dokonywania konfiskaty pod absolutnie dentym pretekstem. To jest przepis skrajnie groźny dla wolności obywatelskich, dla prawa do posiadania, i dla ładu prawnego Rzeczypospolitej. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak można było coś takiego wysmażyć. Mam nadzieję, naprawdę i bardzo mocno za to trzymam kciuki, że ten przepis przepadnie, bo on jest po prostu skrajnie niebezpieczny i daje gigantyczną władzę osobom, które będą mogły go uruchomić w ten sposób niszcząc swoich przeciwników politycznych albo po prostu tych obywateli, których uznają za niewygodnych Wystarczy domniemanie dotyczące czegoś Co dopiero ewentualnie może się zdaniem tych organów państwa wydarzyć
1: To nie ja będę dawał no.
0: <śmiech> Następna sprawa to awantura o odpowiedzialność za Fit for 55 to jest sprawa już sprzed kilkunastu dni, ale muszę do niej wrócić, dlatego że, no nie tylko dlatego, że się tym zająłem publicystycznie, napisałem o tym tekst, który państwu polecam, tekst na Onecie, ale też dlatego, że rządzący będą się na wszystkie możliwe sposoby wypierali tej odpowiedzialności, a przede wszystkim oczywiście będzie się jej wypierał Mateusz Morawiecki. I właśnie z czymś takim mieliśmy tutaj do czynienia. Mateusz Morawiecki na jednej z konferencji prasowych został zapytany o swoją odpowiedzialność za Fit for 55 przez dziennikarza portalu Tarnogórski Info, który to portal, zresztą pozdrawiam serdecznie, bardzo fajne materiały państwo robią. Proszę zobaczyć ten moment, to nagranie.
2: Dzień dobry, Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. W 2020 roku poparł pan Fit for 55, czy nie jest pan wstyd?
4: Szanowni państwo, to jest e, taki element dezinformacji, manipulacji, którą właśnie niektórzy wprowadzają do przestrzeni publicznej. E, także i w tym pytaniu jest zawarta pewna teza. Otóż e, Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu Fit for 55. Jest to pakiet, który e, jest realizowany poprzez dyrektywy europejskie, które my uważamy, że w większości powinny być realizowane większością poprzez jednomyślność, bo powinny być rozstrzygane poprzez zasadę jednomyślności. Jednak Komisja Europejska decyduje o tym, aby była to kwalifikowana większość. W ten sposób Polska jest przegłosowywana. My podczas grudniowej rady w 2020 roku Wywalczyliśmy bardzo dużo, jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację Polski, a e, przypomnę, że cel, który Unia Europejska wtedy przyjęła, e, 55% redukcji CO2, dotyczy nie poszczególnych krajów, tylko dotyczy całej Unii Europejskiej, Unii Europejskiej jako całości. Ja zawsze podkreślam, że miks energetyczny w różnych krajach jest różny. Punkt startu, też jest bardzo różny, jeden rozmiar nie, nie pasuje wszystkim jednakowo i w związku z tym my prowadzimy naszą politykę tak, jak powinniśmy, po to, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa. I to jest jedyna całościowa odpowiedź, taka krótka na pytanie o Fit for 55, oczywiście można ją rozwinąć, ale to myślę, że nie czas dzisiaj po temu. Bardzo.
0: Widać, że jest coraz większy problem. Rządzący mają coraz większy problem ze swoją odpowiedzialnością za zgodę na kolejne elementy polityki klimatycznej. Próbują zatrzeć tę odpowiedzialność wojowniczą retoryką, ale prawda jest taka, że oni się po prostu na wszystko po kolei godzili. Pan premier Morawiecki nie może się wyprzeć tego, że 11 grudnia 2020 roku na szczycie Rady Europejskiej wycofał swoje drugie weto w sprawie konkluzji szczytu. Głos na portalu w polityce po tej awanturze, do której doszło, bo oczywiście zaczęła się mocna polemika wokół tych słów pana premiera, że jak on może się wypierać tego, że nie zawetował, głos zabrał wiceminister klimatu pan Adam Gibur Rzeczetwertyński. I ja właśnie tym się zająłem w swoim tekście na Onecie, a pan Gibur Rzeczer-Twertyński opublikował swój tekst, no jakżeby inaczej u braci klęczących, bo oni tam gościnni są zawsze, jak trzeba władzuchny pobronić, opublikował swój tekst i w tym tekście napisał mniej więcej tyle, że weto pana premiera do konkluzji szczytu nie miałoby znaczenia, Ponieważ decyzje, czy tak zwane inicjatywy ustawodawcze, komisja i tak podjęłaby w tej sprawie, jako że decyzja kierunkowa podejmowana przez szczyt Rady Europejskiej, przez Radę Europejską, nie blokowałaby tych tak zwanych inicjatyw ustawodawczych, których ostatecznie mamy, przypomnę, ze strony komisji 13. To jest pakiet tych inicjatyw ustawodawczych, które są pod taką wspólną kopułą Fit for 55. No więc ta argumentacja pana Giburże-Czetwertyńskiego się po prostu nie trzyma kupy. Po pierwsze nie trzyma się kupy dlatego, że gdyby przyjąć jego sposób rozumowania, to by oznaczało, że brak zgody Rady Europejskiej na cokolwiek praktycznie i to brak zgody, który wynika z weta jednego z państw, nie może niczego zablokować. No bo to dokładnie napisał pan Czetwerdyński, że nawet gdyby premier zablokował konkluzję Rady, to komisja i tak zrobiłaby swoje. No to znaczy, że co, że komisja zawsze będzie robić swoje niezależnie od zgody Rady Europejskiej? No czyli na przykład komisja może zaprojektować, może taką inicjatywę ustawodawczą przedstawić, że o proszę bardzo, wprowadzamy we wszystkich krajach członkowskich teraz uznanie małżeństw homoseksualnych. A my nie będziemy w stanie tego zablokować na poziomie Rady Europejskiej. No, czy wmawia nam pan Giburże Twertyński, że tak działa Unia Europejska? No nie, panie wiceministrze, tak nie działa. I nawet jeżeli uznamy, bo to nie jest zupełnie jasna sprawa z punktu widzenia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Komisja Europejska mogłaby faktycznie bez zgody Rady przedstawić jakieś inicjatywy ustawodawcze. No do tych inicjatyw ustawodawczych na przykład należy system ETS-2 albo zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. To wobec niezatwierdzenia konkluzji szczytu, czyli braku zgody państw członkowskich na konkluzje, które kierują nas na dany kurs jako Unię Europejską. I to jeszcze właśnie z powodu weta Komisja Europejska miałaby politycznie skrępowane ręce. Nawet gdyby przedstawiła jakieś inicjatywy ustawodawcze, to na pewno one by nie szły tak daleko i na pewno byłoby ich mniej, bo weto na Radzie Europejskiej. To jest broń atomowa. I tę broń atomową właśnie należało w grudniu 2020 roku zastosować. I to najprawdopodobniej zablokowałoby te działania Komisji Europejskiej na długi przynajmniej czas. A czy można w takim razie powiedzieć, że ale przecież to tylko konkluzje szczytu Rady, jakieś tam ogólniki, no pan premier w gruncie rzeczy to nie wiedział do końca na co się godził. No to ja bym odpowiedział, to powinien wiedzieć, jeżeli nie zdawał sobie sprawy z tego, na co się godzi. Ale to nie jest, proszę Państwa, prawda, bo tak się składa, że można przecież znaleźć te konkluzje Szczytu Rady. pan premier pewnie myśli, że nikt tego nie sprawdza, nikt do tego nie zagląda. No ale ja akurat zaglądam. Konkluzje Szczytu Rady, które mają swój tamtego szczytu, dokładnie 10 i 11 grudnia 2020 roku, proszę bardzo, konkluzje, które mają swój rozdział, o, on jest tutaj, rozdział Climate Change, czyli zmiana klimatu i to są, proszę Państwa, punkty od 12 do 22 i wśród tych punktów część to są rzeczywiście ogólniki, ale mamy tutaj też bardzo konkretne zalecenia, jak na konkluzję Szczytu Rady, zawarte w punkcie 17. Na przykład, żeby zmienić i wzmocnić system ETS, że Rada Europejska daje, zaprasza, jak to jest tutaj napisane, komisję, żeby zajęła się tymi sprawami, czyli wzmocnienie i Pogłębienie systemu ETS. No to mamy system ETS-2, który nas będzie kosztował gigantyczne pieniądze, przypomnę, między innymi opodatkowanie na rzecz emisji CO2 um, budynków mieszkalnych albo transportu, całego transportu. Dalej mamy na przykład zaproponowanie mechanizmu, który pozwoli, pozwoli zachować integralność systemu emisji CO2 w Unii Europejskiej wobec towarów importowanych tak, żeby było to kompatybilne ze światową, ze standardami Światowej Organizacji Handlu no to, to chodzi o tak zwany CEBAM czyli cło graniczne to węglowe, cło węglowe czyli pan premier podpisując się pod tymi konkluzjami 11 grudnia 2020 roku świetnie i doskonale wiedział pod czym się podpisuje on się nie podpisywał tylko pod jakimiś ogólnikami on się podpisywał pod bardzo konkretnymi zaleceniami Gdyby tego jego podpisu nie było, gdyby nie było tych konkluzji, gdyby on wtedy trzymał się swojego weta, to prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj tego problemu, który mamy. Więc tak, to Mateusz Morawiecki odpowiada za to, co się dzieje w kwestii polityki klimatycznej dzisiaj. On się na to zgodził. Pozostaje pytanie, dlaczego się zgodził? No być może wyobrażał sobie, że Polska otrzyma z tego tytułu tak duże pieniądze, że tymi pieniędzmi uda się po prostu zamknąć ludziom usta, a to tam jeszcze dużo czasu do tych regulacji zostało, to nie ma się czym przejmować. No okazuje się, że jest inaczej. To znaczy, że to jest coraz ważniejszy temat dla obywateli i on najprawdopodobniej będzie coraz bardziej pierwsze miejsce zajmował w kolejnych wyborach. W przyszłym roku, przypominam to po raz kolejny, wiem, że to już mówiłem, ale powtarzam, w przyszłym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i to będą niesamowicie ważne wybory właśnie z tego punktu widzenia. Więc jeżeli rzeczywiście tak to sobie wyobrażał Mateusz Morawiecki, nie wiem, czy taka była jego motywacja, to jest oczywiście tylko hipoteza, to tutaj się przeliczył i jeżeli jego formacja oberwie za to, że się zgodziła na politykę klimatyczną w takiej postaci, która ma nas kosztować przypomnę, grubo ponad bilion złotych do 2030 roku, to będę miał tym tylko satysfakcję, bo tak, uważam, że oni powinni ponieść absolutnie polityczną karę za tę uległość, którą się wtedy i nie tylko wtedy wykazali.
1: To nie ja będę dawał. No.
0: <słuch> A teraz można powiedzieć jazda obowiązkowa, ale myślę, że ciekawa. To znaczy proponuję państwu skrót z wystąpienia samego naczelnika, Podczas ula programowego Prawa i Sprawiedliwości wystąpienie, które miało tam około pół godziny, ja skróciłem do mniej więcej ośmiu minut z kawałkiem, ale to są te najważniejsze fragmenty. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać.
1: Jest to próba takiego bardzo krótkiego podsumowania, ale zanim ją tutaj Państwu przedstawię, to chciałem powiedzieć kilka słów o tym, to jak sądzę Państwo zauważyli, na pewno wszyscy żeśmy to zauważyli, no nie ma dzisiaj wśród nas premiera. A nie ma premiera z bardzo ważnej przyczyny. Nie ma go dlatego, że musiał polecieć do Niemiec dla Twizganu po to, żeby być kimś, kto wygłosi laudację dla prezydenta Zeleńskiego, który otrzymuje nagrodę Karola Wielkiego. Ogólne główne pytanie, które musieliśmy sobie postawić w trakcie całej tej dyskusji, także tej dyskusji ze społeczeństwem, to jaką drogą idziemy dalej? Czy to jest ta droga, którą żeśmy wybrali i można powiedzieć już wiele kroków na niej zrobili? Czy też... Potrzebna jest jakaś inna droga. I tu z jednej strony odpowiedź jest prosta. My chcemy iść w dalszym ciągu tą samą drogą. Szybkiego rozwoju, doganiania Unii Europejskiej, tych najbogatszych państw. Budowania dobrobytu na poziomie tego, który został osiągnięty w tych właśnie zamożnych państwach. Najpierw tych, które wśród zamożnych są mniej zamożne, Hiszpania bardzo już niedaleko, później Włochy, później już Francja, to już jest 101% przeciętnej Unii Europejskiej, później jest przerwa i później jest 109% Finlandii od tego się zaczynają te państwa najbogatsze, aż tam do 130 kilku tych dwóch, o których już wspominałem, nie idę. Tą drogą chcemy iść. Chcemy iść drogą także wzmacniania bezpieczeństwa Polski poprzez jej siłę militarną, ale także poprzez jej pozycję i, jak tu słusznie mówił pan minister Rao, jej status polityczny. Bo czym się pozycja różni od statusu? Pozycja to jest coś zmiennego dla każdego państwa. Nawet takie supermortalstwo jak Stany Zjednoczone, niekiedy ma mocniejszą pozycję, a niekiedy słabszą. Natomiast status to jest coś innego. My musimy uzyskać to, co Często w Europie było nazywane i o czym często mówił też mój święty bądź brat, status poważnego podmiotowego państwa. Takiego z tym się trzeba liczyć. Pewne zasoby już zdołaliśmy wykorzystać. To nasza wielka zasługa. Należyśmy no je wykorzystali te zasoby, które wynikają z uszczelnienia naszego systemu podatkowego i uporządkowania całych finansów publicznych to tu już wiele do zrobienia nie ma. To nie oznacza, że nie ma do zrobienia nic. Jeszcze ciągle możemy w jakiejś mierze coś z tego czerpać. Ale to nie może już być dzisiaj podstawa. I stąd ta propozycja by powstała tutaj jedna wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych, żeby cała Polska była taką strefą. Musimy starać się stworzyć perspektywę takiej wielkiej rewitalizacji polskich zabytków, ale także rewitalizacji całych miast. Odbudowane kamienice, odbudowane całe miasta albo ich renowacja daleko idąca. Polska jest piękna, ale może być jeszcze dużo piękniejsza. Przed chwilą była tutaj omawiana kwestia naszej suwerenności. Tak, ja całkowicie się zgadzam, że jesteśmy w tej chwili w punkcie zwrotnym. I powiem tak, tutaj nawet w doskonałych skądinąd wypowiedziach, bardzo za nie dziękuję pana europosła Sariusz Wolskiego, jest. Jeden element, jedno słowo, z którym się nie do końca zgadzam, że utrata suwerenności nie ma, niemalże, ale może nie do końca. Do końca, panie pośle, do końca. Jeżeli my się teraz zgodzimy na to wszystko, na co nasi przeciwnicy się zgadzają, to naprawdę będziemy mieli tutaj administrację polską. Może, ale stracimy suwerenność, a... Naprawdę jest bardzo wiele różnego rodzaju projektów w różnych sferach, nie tylko tej obyczajowej, która w istocie ma pozbawić nas także i tożsamości, i wolności. Tu musimy być naprawdę bardzo twardzi. Musimy się bronić. Bronić, zaciekle się bronić. Oczywiście bronić w sposób przemyślany, bo to nie jest tak że skuteczna obrona w polityce polega na tym, że się coś bardzo ostro powie. To musi być przemyślana, zręczna, często pełna zwrotów polityka. No tak to się robi. Na tym polityka polega. Od nowego roku 800+. Plus. którzy tutaj moje imię wymieniają, to nie ja będę dawał no, to nie ja będę dawał no, to nie ja będę dawał no. Druga sprawa, jak sądzę też bardzo ważna, bezpłatne leki od 65 roku życia, ale także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Otóż, jeśli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy. A jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Ale czy to są ostatnie konkrety na te wybory? Nie. Proszę Państwa, przed nami jeszcze takie spotkania. To ostatnie we wrześniu. My liczymy, jeśli mówimy o nowym roku, że wtedy naprawdę inflacja będzie już niewysoka. Czyli ten nowy zaszczyk finansowy nie będzie już groził jakimś... Powrotem do tendencji inflacyjnych. Też wzięliśmy to pod uwagę. Będzie ciężko, ale zwyciężymy. Zwyciężymy, zwyciężymy,
0: zwyciężymy. O tym, jak świetnie się pan premier sprawdził w Akwizgranie jako saport przy panu kanclerzu Scholz, że tam pozwolili parę słów. Powiedzieć, no to już mówiłem, to tylko przypomnę jeszcze, że kiedy tę samą nagrodę, czyli Nagrodę Karola Wielkiego, odbierał Donald Tusk w 2010 roku, to wtedy politycy PiS brzmieli, że to oznacza całkowitą uległość wobec Niemiec i że to hańba. No, widać, Donald Tusk wtedy był uległy, a Wołodymyr Zeleński jest wspaniały. No ale to jest chyba oczywistość, nie muszę tego wyjaśniać, ani o tym mówić inne ciekawe fragmenty, które Państwu pokazałem. Proszę zwrócić uwagę. Jarosław Kaczyński przyznaje uczciwie w tym wystąpieniu, że uszczelnianie systemu podatkowego nie przyniesie już korzyści. No bo to jest oczywiste. Im dłużej trwa ten system w postaci uszczelnionej, im bardziej jest uszczelniany, tym te korzyści w kolejnych momentach z tego uszczelnienia są coraz mniejsze. Więc to jest ciekawe, że Jarosław Kaczyński o tym tak wprost tutaj uczciwie powiedział, bo wielu polityków jego obozu cały czas posługuje się tym argumentem. Kiedy pojawia się pytanie, z czego coś tam będzie finansowane, to oni mówią, a, z uszczelnienia systemu podatkowego. No nie, właśnie nie i tu Jarosław Kaczyński, no chwała mu za to, zupełnie uczciwie o tym powiedział. Kolejna rzecz, o której Jarosław Kaczyński mówi, odwołując się do wcześniejszego wystąpienia pana premiera, to y, koncepcja, żeby cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną dla zagranicznych inwestorów. Brzmi to niby fajnie, tylko na czym polega specjalna strefa ekonomiczna? Specjalna strefa ekonomiczna polega na tym, że w danym obszarze są wyjątkowo korzystne warunki dla inwestorów. Jeżeli cała Polska miałaby być specjalną strefą ekonomiczną, czyli w całej Polsce miałyby być preferencyjne warunki dla zagranicznych inwestorów, to co to oznacza? No to po prostu oznacza dyskryminację polskich firm. No bo polskie firmy już nie będą miały tych korzystnych warunków. Będą je miały tylko firmy zagraniczne. Inna sprawa, że zastanawiam się jak to w ogóle z punktu widzenia, chociażby prawodawstwa unijnego miało być rozwiązane, no tu zdaje się jakieś specjalne konkrety nie padły. W każdym razie zwracam uwagę na tę nierówność, która wynika z tej zapowiedzi. Kolejna kwestia to ta koncepcja jakiejś tam wielkiej odbudowy czy rewitalizacji Polski. Oczywiście szczegółów nie znamy, ale jak państwo widzieli, jest już przygotowana ustawa o, żebym się nie pomylił, jak to się ma nazywać, Narodowej Agencji Rewitalizacji. To znaczy szczegółów nie ma, nie wiadomo z czego by to miało być finansowane, ale już wiemy, że będą posady dla towarzyszy partyjnych, no i przecież to jest chyba najważniejsze. Mówiąc serio, nie mam pojęcia po co od tego ma być jakaś Narodowa Agencja Rewitalizacji, czyli kolejna instytucja? Jest to kompletnie niepotrzebne. Dokładnie tym może się po prostu zajmować ministerstwo, jeżeli w ogóle tego typu rzeczy mają być na szczeblu centralnym zarządzane. Wreszcie bardzo mi się spodobało, jak Jarosław Kaczyński tam pouczał, że polityka nie polega na tym, że się powie kilka ostrych słów, bo nic z tego nie wyniknie. No to jest po prostu piękny przykład samokrytyki. To w zasadzie z tak wspaniałą i szczerą samokrytyką, to ja się chyba jeszcze, no przynajmniej ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie spotkałem, także chylę tutaj czoła. Panie prezesie, naprawdę podziwiam. No i wreszcie przechodzimy do tego, co zrobiło najwięcej szumu, czyli 800+. Jeszcze w ubiegłym roku, to było już przypominane właściwie wszędzie, Jarosław Kaczyński mówił, że 700+, to nie, bo to czynnik proinflacyjny, no ale jak się okazuje 700 nie, ale 800 to już tak, bo to już nie jest czynnik proinflacyjny. Napisałem o tym tekst w Salonie 24, odsyłam poprzez link w opisie filmu. Natomiast mechanizm inflacyjny zawsze jest identyczny. Czyli dorzucenie pieniędzy do systemu, jeżeli nie towarzyszy tym, temu zwiększenie produkcji dóbr albo wartości usług, zawsze kończy się inflacją. Tego dotyczyła zresztą ostatnia konstytucja wolności. Polecam ten cykl krótkich filmów. Koszt tego, czyli ta ilość pieniędzy, które zostaną wrzucone do systemu jest znana, to jest około 25 miliardów złotych. W ten sposób cały program, czyli ten rodzinny kapitał opiekuńczy, bo tak to się to formalnie nazywa, czyli w tym momencie już 800+, będzie kosztował rocznie aż 66 miliardów złotych. No to teraz proszę sobie zobaczyć. 66 miliardów złotych plus powiedzmy 50 miliardów wydane rocznie na pomoc dla Ukrainy. Nie wiem oczywiście, czy w następnym roku budżetowym też nas na te 50 miliardów będzie stać, no ale załóżmy, weźmy tę kwotę z tego pierwszego roku wojny na Ukrainie, no to już daje blisko 120 miliardów złotych, a 120 miliardów złotych to już jest ponad 20%, grubo ponad 20% dochodów Polskiego budżetu. Takie koszty tylko z tych dwóch y, punktów. Tu można by jeszcze zadać pytanie, czy te 66 miliardów złotych to już po doliczeniu tego, co będą brali uchodźcy ukraińscy, czy nie. Tu też warto zwrócić uwagę, że program tego rodzinnego kapitału opiekuńczego nie został w żaden sposób ograniczony. I to również jest, to również wskazuje na to, że mamy do czynienia po prostu z łapówką wyborczą, no bo założenie było takie yy, i to politycy PiS mówili w 2015 roku bardzo wyraźnie, potem się z tego wycofywali czy zaprzeczali temu, ale to jest po prostu nieprawda. Mówili, że to ma być program prodemograficzny. Wiemy, wystarczy spojrzeć na jakikolwiek dostępny wykres urodzeń, że to się nie sprawdziło. No po prostu okazało się, że ten program nie napędza polskiej demografii, pozostaje do zbadania dlaczego, to jest pytanie do socjologów. Natomiast jeżeli on nie jest, nie ma znaczenia demograficznego, no to ma wyłącznie znaczenie socjalne. A skoro ma wyłącznie znaczenie socjalne, to powinien zostać ukierunkowany na te osoby, dla których on ma znaczenie. Ale zamiast tego nie ma tu żadnego ograniczenia, tylko po prostu się szeroko rozrzuca pieniądze w ramach przedwyborczej łapówki. No oczywiście obiecanej, bo to ma dopiero być od przyszłego roku, czyli wybierz ta nas, to wam damy. Natomiast bardzo ciekawy jest sondażowy efekt, a raczej brak efektu tej obietnicy. Bo można się było spodziewać, że po tego typu deklaracji, no, sondaże PiS wyraźnie wzrosną. Może nie wystrzelą, ale wyraźnie wzrosną. I okazuje się, że nic takiego się właśnie nie wydarzyło. Ja tutaj sprawdziłem sobie, jak wyglądały sondaże. W Rzeczpospolitej był sondaż dotyczący samego podniesienia tego świadczenia. I za podniesieniem opowiedziało się tylko 34,8% wyborców, a przeciwko aż 50,8%. To jest suma przeciwników podwyższenia i jednocześnie zwolenników całkowitej likwidacji rodzinnego kapitału opiekuńczego. W sondażu dla Onetu z kolei 36,7% było za waloryzacją, a 46% aż było przeciwko. Czyli widać, że ta grupa za jest tylko troszkę większa niż elektorat PiS. Niewiele większa. Z kolei w sondażu dla rzeczy zrobionym już po obietnicy podwyższenia rodzinnego kapitału opiekuńczego, PiS nie odnotował żadnego wzrostu od marca. Stoi na poziomie 35%, natomiast wzrost odnotowała Konfederacja. Z kolei w sondażu Cebos, który co prawda był prowadzony częściowo jeszcze przed ulem programowym, więc no powiedzmy, że tutaj nie ma jasności, czy on pokazuje nam reakcję czy nie, ale tam z kolei PiS spadło o 3 punkty do 33%. Jedno wydaje się pewne, że nie ma tutaj efektu nokautu. Jeżeli PiS się spodziewał, że tą zapowiedzią osiągnie jakiś efekt nokautu, no to ewidentnie hmm, przestrzelił. Oczywiście zobaczymy, co dalej będzie z sondażami. Na razie wygląda na to, że Przestrzelił. Oczywiście trzeba odnotować tutaj, że Donald Tusk nie omieszkał porywalizować w populizmie z Pisem, więc zaapelował, żeby to było nie od przyszłego roku, tylko już teraz, tam, chyba od 1 lipca. Więc po jednej stronie populista i po drugiej stronie populista. Potem mamy zapowiedź bezpłatnych leków powyżej 65 roku życia i poniżej 18. Przypomnę, że program bezpłatnych leków dla seniorów już jest. PiS go wprowadził, tylko że teraz on ma granicę wieku o 10 lat wyżej, czyli od 75 lat. Tylko problem polega na tym, że ten program nie działa, a w każdym razie nie działa zgodnie ze swoją nazwą, bo tak naprawdę to nie wszystkie leki są darmowe, Część jest tylko trochę tańsza, a część jest darmowa, ale to są akurat te najtańsze leki, więc diabeł tkwi w szczegółach i tkwi w tym, jak będzie skonstruowana lista tych rzekomo darmowych leków. Natomiast jednego miejmy świadomość, że to absolutnie nie naprawi systemu y, służby zdrowia. Polski Ład miał na celu wyciśnięcie z przedsiębiorców pieniędzy właśnie na ochronę zdrowia. Przecież cały czas słyszeliśmy w momencie, kiedy Polski Ład był konstruowany wcześniej jeszcze, nowy ład, że to jest potrzebne, bo trzeba naprawić polską służbę zdrowia. No tylko, że od tego czasu, od kiedy wszedł Polski Ład, nikt nam nie pokazał nawet jednej strony programu naprawy służby zdrowia. Nie ma czegoś takiego. PiS niczego w tej kwestii nie zaproponował. Więc wlewanie znów pieniędzy, no bo tak naprawdę to jest wlewanie pieniędzy w ochronę zdrowia, ten program tak zwanych bezpłatnych leków, oczywiście niczego nie załatwi. To znów ma charakter łapówki wyborczej. I z tych trzech punktów, które zrobiły najwięcej szumu, najmniej kontrowersyjny wydaje mi się ten punkt dotyczący zniesienia opłat za autostrady. Tu znów rekomenduję Państwu mój tekst, tym razem na portalu Forum Polskiej Gospodarki24, FPG24, link w opisie filmu, tekst właśnie o tym punkcie obietnic PiS, czyli o kwestii autostradowej. Są na świecie kraje, są w Europie kraje, gdzie autostrady są finansowane z budżetu, tak jak inne publiczne drogi. To jest Litwa, Szwecja, no przede wszystkim to są Niemcy. Czyli to nie jest jakieś nieznane rozwiązanie, ani to nawet nie jest jakieś rozwiązanie ekstrawaganckie. To jest po prostu kwestia decyzji politycznej, jak szeroki jest zakres tego, co jest finansowane całkowicie ze wspólnej kasy, a nie dodatkowo przez tych obywateli, którzy z tego czegoś korzystają, tak jak było do tej pory. Natomiast można tu postawić pytanie, po co w takim razie było półtora roku temu, uruchamiać przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową system ETOL, który obsługuje wszystkich kierowców, wszystkie samochody. Skoro już wiemy, że samochody do 3,5 tony, czy pojazdy do 3,5 tony będą jeździć no w cudzysłowie bezpłatnie, bo oczywiście nie ma darmowych obiadów, prawda? więc wiadomo, że to tak naprawdę bezpłatne nie będzie, ale w każdym razie nie będą wnosić opłaty za specjalnej opłaty za przejazd. No to można było przecież ten system etol skonstruować mniejszym kosztem, dostrajając go od razu tylko do pojazdów powyżej 3,5 tony. No to po prostu było marnotrawstwo. Nawiasem mówiąc, system absolutnie fatalny, z kompletnie kompromitującą aplikacją, szczególnie uciążliwą do wykorzystywania właśnie przez kierowców samochodów osobowych. Natomiast znacznie bardziej skomplikowana sprawa jest z autostradami, nie tam, jak naczelnik mówił, prywatnymi, nie ma w Polsce prywatnych autostrad, to są autostrady koncesyjne. Są trzy takie odcinki na autostradzie A1, A4 na południu i na autostradzie A2, najsłynniejszy, bo najdroższy, być może w ogóle najdroższy na świecie, o czym za chwilę Państwu więcej powiem. Koncesje dla tych firm, czyli to jest Autostrada Wielkopolska na A2 i ta koncesja wygasa dopiero w 2037 roku. Dwa lata później, czyli w 2039 wygasa koncesja dla Gdańsk Transport Company, to jest Autostrada A1. No i stosunkowo niedługo, bo w 2027 wygasa koncesja dla Stalexportu, czyli to jest um, Autostrada A4. Ale PiS obiecuje, że zrobi to, przejmie te odcinki szybciej. No bo to, 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 co by to miało oznaczać? Dla żadnego z koncesjonariuszy wyrzeczenie się tej koncesji raczej nie będzie korzystne, bo my co prawda nie znamy kształtu tych umów, mimo że wielokrotnie pojawiały się apele, żeby je ujawnić, ale zawsze tłumaczenie było takie, że to jest tajemnica handlowa i nie ma możliwości, żeby te umowy zostały upublicznione. Natomiast z tego, co się pojawiało w różnych mediach, można wywnioskować, że warunki dla koncesjonariuszy są naprawdę świetne. To znaczy, że one się zasadzają na takiej regule, że państwo do wysokości pewnego oczekiwanego ruchu, która to, wysokość, która to granica jest bardzo właśnie wysoko postawiona, jakby dofinansowuje, czyli jeżeli załóżmy, ma przejeżdżać autostradą milion samochodów, a przejedzie 500 tysięcy, to dla tych dodatkowe 500 tysięcy państwo dokłada koncesjonariuszowi. No więc to jest złoty interes. I teraz, jeżeli państwo będzie chciało przejąć te koncesje, no to będzie je prawdopodobnie musiało wykupić. I myślę, że koncesjonariusze tutaj postawią ostre warunki. Jeżeli nie będą chcieli się zgodzić, no to wtedy... Minister Waldemar Buda, minister rozwoju, mówił w jednym z programów, że to my tutaj zadziałamy, prawda, siłowo, przejmiemy i tak dalej. No to oczywiście nie wygląda tak, że można od taksy na pstryknięcie coś znacjonalizować. Poza tym pamiętajmy, jakie to są efekty, jeżeli chodzi o postrzeganie Polski jako państwa pewnego dla inwestorów. No inwestorzy sobie pomyślą, no dobra, ale ja zainwestuję, potem się okaże, że z politycznych powodów warto mój interes, moją inwestycję przejąć i co? I oni przejmą tę inwestycję, to ja nie będę tam inwestował. Natomiast myślę, że tak realnie rzecz biorąc, jeżeli władza się rzeczywiście za to zabierze, no to będzie musiała pójść do sądu albo do arbitrażu w sprawie przejęcia tych koncesji no i to prawdopodobnie skończy się sowitymi odszkodowaniami dla koncesjonariuszy. I tutaj właśnie powstaje pytanie, jaki będzie sumaryczny koszt tej operacji dla polskiego państwa. Natomiast mój stosunek akurat do tego punktu jest powiedziałbym ambiwalentny, to znaczy tak jak powiedziałem w sprawie autostrad, które i tak są pod kontrolą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to ja tutaj nie widzę przeszkód, no mówię decyzja polityczna. W przypadku koncesjonariuszy jest kwestia tego, ile my będziemy musieli za to sumarycznie zapłacić. A być może w ogóle okaże się, że rząd zadziała tylko w sprawie tych autostrad, w cudzysłowie państwowych a w sprawie autostrad koncesyjnych już w ogóle nie zadziała i to się będzie po prostu do wygaśnięcia koncesji toczyło, niestety, tak jak to wygląda. Bo jeszcze miałem Państwu przeczytać właśnie jak to jest z tymi kosztami. To jest bardzo ciekawe. Otóż autostrada A2 na tym odcinku koncesyjnym jest rzeczywiście w stosunku do, do zarobków obywateli chyba najdroższą autostradą w Europie, a może i na świecie. Mianowicie, żeby przejechać w dwie strony odcinek kontrolowany przez autostradę wielkopolską e, autem osobowym, takim podstawowym, czyli na przykład nie mówię tu o samochodzie, o, o, o kamperze czy o samochodzie z przyczepą, zwykły samochód osobowy, musimy dzisiaj wydać aż 204 zł w dwie strony. A to jest raptem tylko 255 km, czyli wychodzi, że jeden kilometr kosztuje 80 groszy. Tutaj warto nadmienić, że Autostrada Wielkopolska jest co prawda najdroższa, ale za to najbardziej zacofana, bo jako jedyna ma wyłącznie jeden sposób pobierania opłat, czyli bramki. Tam nie wprowadzono... AutoPay, czyli takiego bardzo wygodnego sposobu, tak zwanego wideotolingu, który działa na A4 i działa na A1, na tych koncesyjnych odcinkach za pomocą prostej bardzo aplikacji można się zarejestrować i przejechać przez bramki bez płacenia tam kartą czy, czy gotówką. No więc na A2 tego nie wprowadzono. Wracam do tych kosztów. Czyli jeżeli dzisiaj przeciętne wynagrodzenie to jest około 7100 zł. To znaczy, że przeciętny obywatel Polski może przejechać tej autostrady A2, tego koncesyjnego odcinka 8900 km. Za swoje wynagrodzenie. Całe. To teraz porównajmy to do Francji, gdzie autostrady są płatne też na zasadzie bramek. Otóż koszt przejazdu kilometra płatnej francuskiej autostrady to jest mniej więcej dzisiaj do to jest najwyższa granica 42 groszy, czyli to jest dwa razy taniej niż A2. Francuskie średnie wynagrodzenie to jest 4150 euro, czyli około 18800 zł. Czyli przeciętny Francuz za całe swoje wynagrodzenie przejedzie takiej autostrady płatnej w swoim kraju uwaga 45 tysięcy kilometrów. Czyli porównajmy to sobie: w Polsce A2 rekordowo droga autostrada, za przeciętne wynagrodzenie Polak przejedzie 8900 km tej autostrady. Francuz na najdroższej możliwej swojej autostradzie płatnej za swoje przeciętne wynagrodzenie przejedzie 45000 km. To nie ja będę dawał. <śmiech> Teraz opowiem Państwu Krótko o Kongresie Mobilności inicjatywie referendum w Warszawie związanej z antysamochodowymi pomysłami, które wdraża warszawski ratusz pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego. O samym Kongresie Mobilności, o pomyśle na to referendum nie będę szczegółowo państwu mówił, bo o tym wszystkim już mówił mój gość w ostatnim odcinku rozmowy niekontrolowanej. Pan Paweł Skwierawski, jeden z założycieli inicjatywy Stopkorką, która była mm, współorganizatorem Kongresu Mobilności. Odsyłam Państwa do tej właśnie rozmowy. Z niej wszystkiego się Państwo dowiedzą. Pozostali dwaj organizatorzy Kongresu, a także inicjatorzy mm, przeprowadzenia referendum w Warszawie to Mazowiecka Wspólnota Samorządowa i Bezpartyjni Samorządowcy. Plan jest taki, żeby skierować do Rady Warszawy w tej chwili wniosek o przeprowadzenie referendum, w którym obywatele, mieszkańcy Warszawy będą mieli odpowiedzieć na sześć pytań brzmiących może na pierwszy rzut oka niezrozumiale, ale one są sformułowane w taki sposób, żeby musiały wywołać skutki prawne i te sześć pytań dokładnie dotyczy właśnie różnych elementów antysamochodowej polityki, a więc wprowadzenia strefy czystego transportu, a więc tworzenia buspasów, wprowadzania dróg dla rowerów, likwidacji miejsc parkingowych itd. Tak Wniosek do Rady Warszawy o przeprowadzenie tego referendum można sobie ściągnąć, wydrukować i zbierać na nim podpisy, ale uwaga osób, które są zameldowane w Warszawie, podaję link do tego wniosku w opisie filmu, również link do takiej gazetki, która tłumaczy te pytania referendalne no i bardzo namawiam, żeby właśnie te podpisy zbierać, ale... Organizatorzy od razu mówią, że najprawdopodobniej Rada Warszawy ten wniosek odrzuci. No i co wtedy? I wtedy planują wykorzystać znowelizowaną ustawę o referendum lokalnym, która będzie dawała dużo korzystniejsze warunki i tutaj przeprowadzenie tego referendum z sukcesem w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, w zasadzie jest niemal pewne. No oni są w każdym razie przekonani o tym, że wygrają, ale tutaj jest... Jeden haczyk, bo o czym my tu mówimy, jeżeli chodzi o tę ustawę i tu bym chciał Państwu trochę o tym powiedzieć. To jest ustawa, która, którą Paweł Kukis niejako zaszantażował Prawo i Sprawiedliwość. I to jest ustawa w gruncie rzeczy dobra. Oczywiście eksperci mają tam do niej jakieś uwagi, ale co do samej swojej istoty rzeczy, ona jest w porządku. Ona przeszła przez Sejm, poszła do Senatu, Senat ją całkowicie odrzucił wróciła do Sejmu, czyli teraz trzeba by przegłosować czy odrzucić poprawkę Senatu polegającą na odrzuceniu tej ustawy bezwzględną większością głosów, to uwaga, nie poprze tej ustawy suwerenna Polska, która twierdzi, że tam jakieś są kwestie merytoryczne, a tak naprawdę to tutaj chodzi po prostu o rozgrywkę wokół Pawła Kukiza i o rozgrywkę z prawem i sprawiedliwością. Natomiast, co ciekawe, też był sprzeciw w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawicieli samorządów, którzy apelowali o to, żeby tę ustawę odrzucić. No więc czego się tak boją ci samorządowcy? No oni się boją postanowień, które są w tej nowelizacji ustawy o referendum lokalnym zawarte, Między innymi to jest obniżenie liczby obywateli, którzy muszą się podpisać pod wnioskiem o referendum tak, żeby on był wiążący dla Rady Gminy z 10 do 5 zaledwie procent mieszkańców danej gminy uprawnionych do głosowania. Termin na zebranie podpisów został znacząco wydłużony, bo zamiast 60 dni będzie to teraz 6 miesięcy, czyli aż pół roku rozszerzony zostaje zakres spraw, które mogą być przedmiotem referendum o sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę samorządową. Pojawia się argument, to głównie właśnie ci samorządowcy tak mówią, że to jest balansowanie na cienkiej linii między partycypację obywatelską, a chaosem. Natomiast prawda jest taka, że po prostu boją się, że obywatele, no, za bardzo im się tam będą szaro gęsić. Ja powiem państwu tak, w mojej gminie, gdyby weszło wreszcie to, to, ta, gdyby weszła ta nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, to myślę, że sam bym zainicjował wniosek o referendum, choćby po to, żeby zmusić tych patałachów z rady mojej gminy do tego, żeby zrezygnowali z idiotycznego i niebezpiecznego wyłączania oświetlenia na ulicach między 23 a 5 rano. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, ale oczywiście nie jedyna, którą by w takim referendum można załatwić. A więc... Jeśli ta ustawa przejdzie, jeśli Sejm się nią zajmie, ona nie jest wpisana w tej chwili do porządku obrad na najbliższe posiedzenie, ale to się też może zmienić, bo miała już być wcześniej głosowana, to znaczy mówię tutaj o głosowaniu w tym momencie odrzucenia jej przez Senat, czyli ten ostatni etap. Miał, miał być głosowany, ale tam pani marszałek Witek w ostatniej chwili zdjęła ją z porządku obrad, no to właśnie ze względu na deklarowany sprzeciw Solidarnej Polski. Natomiast jeżeli uda się ją przegłosować, to naprawdę da ona potężne narzędzie do ręki obywatelom na szczeblu lokalnym i bardzo dobrze, ponieważ w wielu przypadkach władze lokalne muszą mieć taki kij nad sobą, ponieważ w innym przypadku po prostu zaczynają działać wbrew swoim obywatelom dokładnie tak, jak to robi Rafał Trzaskowski w Warszawie. A do podpisania wniosku tak czy owak państwa zachęcam, podobnie jak przypominam o mojej rozmowie z Pawłem Skwierawskim. Też zachęcam do obejrzenia.
1: To nie ja będę dawał. Nie. <śleskuj>
0: Teraz zaczynam dział kulturalny, a dział kulturalny będzie długi, to będzie dział kulturalno-turystyczno-krajoznawczy, bo będę mówił Państwu o y, Wilnie o drugiej części mojego pobytu na Litwie, ale najpierw chciałem jeszcze małą rekomendację książkową tutaj Państwu przedstawić. Mianowicie byłem niedawno gościem kanału Nam Zależy. Bardzo serdecznie pozdrawiam kolegów z kanału Nam Zależy. Link do rozmowy ze mną znajdą Państwo tutaj Znów nie wiem, czy to po tej, czy po tej stronie. No w każdym razie tu gdzieś się pokaże. Natomiast kanał Nam Zależy jest też wydawcą bardzo mm, ciekawej i udanej serii książek, takich o Mikołaju. Pani Pauliny Cieszyńskiej. To są książki dla dzieci właściwie, które w prostej, atrakcyjnej formie tłumaczą podstawowe kwestie związane z wolnym rynkiem, wolnością w ogóle. Pani Paulina Cieszyńska napisała na razie dwie takie książki, to jest Mikołaj i dwa światy oraz Mikołaj i magia biznesu. Te książki można kupić w sklepie portalu Nam Zależy. Link do sklepu w opisie filmu. Bardzo polecam, bo skoro wielokrotnie mówiłem tutaj o tym, że słabo jest z edukacją ekonomiczną, no to właśnie, jeżeli szkoła tego nie robi, to państwo mogą to zrobić i podsunąć swoim dzieciom te właśnie dwie książki, które bardzo gorąco polecam.
1: To nie ja będę dawał. No.
0: Teraz opowiem państwu o, nie tylko o samym Wilnie, oczywiście to będzie opowieść właściwie o pojedynczych punktach, bo o Wilnie można by bardzo bardzo długo mówić, ale też trochę opowiem Państwu o tym, jak Litwa postrzega siebie sama, a także siebie w relacji do Polski. Już trochę o tym mówiłem w poprzednim wideoblogu, kiedy opowiadałem o tej kowieńskiej części mojego Wyjazdu. Oczywiście Wilno to jest miasto najbardziej polskie z miast litewskich, natomiast proszę się nie spodziewać, że tam znajdą państwo mnóstwo na przykład informacji po polsku. Nie, właściwie język polski na jakichś tablicach, czy, czy, czy opisach, czy w wyjaśnieniach różnego rodzaju w ciekawych miejscach widzi się absolutnie sporadycznie. Po prostu rzadko się to zdarza i myślę, że to jest wyraz też pewnej fobii antypolskiej również władz lokalnych, która była i która pewnie w jakiejś postaci trwa nadal. Co tam warto zobaczyć? Co ja też tym razem zobaczyłem? Pierwsza sprawa, pierwsze miejsce, które chciałbym, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest nieduże prowadzone przy Uniwersytecie Wileńskim Muzeum Adama Mickiewicza. Ono się mieści przy Bernardinu Gatwe, czyli to jest po prostu ulica bernardyńska, bo tam, zaraz obok, jest były kościół i klasztor bernardynów, w którym też jest muzeum, o którym za momencik Państwu powiem. To jest kamienica, dawna kamienica Byczkowskich, i w tej kamienicy Byczkowskich przez kilka lat mieszkał Adam Mickiewicz. Muzeum jest na parterze, a także w suterenie, ono nie jest jakieś szczególnie bogate, to jest bardziej takie, powiedziałbym, miejsce spotkań kulturalnych, aktywności kulturalnej związanej z Adamem Mickiewiczem, ale ma bardzo specyficzną, dobrą atmosferę i chociażby dlatego uważam, że każdy Polak, który odwiedza Wilno, powinien do tego muzeum trafić, natomiast jeżeli państwo już tam będą, to bardzo, bardzo państwu polecam taką książkę, Pani Alicji Dzisiewicz, która jest teraz dyrektorem tego muzeum, trochę Wilna z Mickiewiczem w tle. Ona tam jest właśnie w tym muzeum do kupienia. Książka jest po prostu znakomita. To jest pełna anegdot, a także bardzo bogato ilustrowana książka opowiadająca o, nie wiem jak ją widać, o teraz widać lepiej, książka opowiadająca o najróżniejszych aspektach, elementach, nie tylko z życia samego Mickiewicza, ale też z atmosfery, z, ze społecznego życia Wilna, Litwy w czasach właśnie Mickiewicza i tutaj mowa jest o tak różnych elementach, jak no, kwestie powiedziałbym toaletowo-ubikacyjne w tamtych czasach, ale także o sprawach dotyczących prywatnego życia Mickiewicza. Czyli jest mowa o jego no, dziwnym, można powiedzieć, związku z Marylą Wereszczakówną, potem podkamerową, o tym, jak ten związek się zakończył, jakie on potem miał znaczenie. Jest mowa o Celinie Szymanowskiej, czyli takiej, no, można powiedzieć, nieszczęśliwej, a też trochę z przypadku żonie, Adama Mickiewicza i matce jego dzieci, jest mowa o ksawerze Deibel, która też trochę przypadkiem znalazła się właśnie w orbicie Mickiewicza, a stworzyła z Celidą Mickiewiczową i Adamem Mickiewiczem w zasadzie trójkąt i to w takim, można powiedzieć, klasycznym niestety znaczeniu. Więc bardzo dużo tego typu wątków, natomiast szczególnie interesujące jest też to, co pisze pani Dzisiewicz na temat tego jak dzieci Adama Mickiewicza po jego śmierci zaczęły niszczyć mówię w sensie fizycznym, niszczyć część spuścizny po nim, tej archiwalnej, po to, żeby zachować jego pomnikowy wizerunek. Właśnie z tego powodu my dzisiaj wielu informacji nie mamy. To na przykład dotyczyło części listów. Część listów została zniszczona przez dzieci Adama Mickiewicza po to, żeby go, w cudzysłowie, nie kompromitowały. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia no, wydaje się to wręcz zbrodnią, i też zresztą mówi nam wiele o tym, jak niektórzy mogą podchodzić do kwestii prawdy. Będą próbowali tę prawdę jakoś tam okroić, czy wykastrować, bo ktoś jest dla nich bardzo ważny. Ja bym, prawdę mówiąc, wolał wiedzieć, jaki naprawdę był Mickiewicz na podstawie tych źródeł, żeby nie trzeba było tego po kawałeczku składać. Właściwie tuż obok Muzeum Adama Mickiewicza jest Muzeum Dziedzictwa Sakralnego, można w nim kupić przewodnik po polsku. I to Muzeum Dziedzictwa Sakralnego jest no, ciekawie położone, bo to jest właśnie były kościół i klasztor Bernardynów, więc to ma pewien taki dosyć zaskakujący walor, kiedy wchodzi się do wnętrza, które było kościołem i które jest ekspozycją obiektów sakralnych. Ten klasztor został ufundowany, klasztor i kościół został ufundowany i bardzo hojnie wspomożony przez lwa Sapiechę, który żył w latach 1557-1633, był hetmanem, potem kanclerzem wielkim litewskim. Zresztą jego epitafium tam w tym kościele na ścianie takie piękne, renesansowe, późno-renesansowe epitafium jest. Samo muzeum być może nie ma niczego zaskakującego. No to jest po prostu muzeum obiektów sakralnych, więc może nie ma tam nic specjalnie oryginalnego, w tym sensie, że w każdym podobnym muzeum można tego typu obiekty zobaczyć. Ja bym tylko Państwa uwagę zwrócił na bardzo bogatą kolekcję szat liturgicznych, a druga rzecz, która wydaje mi się szczególnie ciekawa, to jest ekspozycja na poddaszu, na najwyższym piętrze, która mówi o zakonach, jakie były obecne w Wilnie. I muszę powiedzieć, że chyba łatwiej byłoby znaleźć zakon, którego w Wilnie nie było. Ja próbowałem liczyć, o ilu zakonach tam jest mowa. Wydaje mi się, że było ich chyba spokojnie ponad 20, które miały w Wilnie swoje miejsce. Jeżeli chodzi o Wileńskie Muzeum Narodowe, czyli Litewskie Muzeum Narodowe, to proszę mieć na uwadze, że tam jest kilka oddziałów i właściwie łatwo je między sobą pomylić. Ta strona Muzeum Narodowego w Wilnie nie jest stuprocentowo przejrzysta pod tym względem. Jeżeli chodzi o Narodową Galerię Obrazów, tak to się nazywa, to można ją sobie właściwie darować. Natomiast ciekawe miejsce w ramach Muzeum Narodowego to jest muzeum położone w Pałacu Radziwiłów w dawnym Pałacu Radziwiłów tam ono jest podzielone na dwie części jest budynek, w którym jest część dotycząca sztuki współczesnej i jest budynek, w którym jest galeria dawnych mistrzów w tej części dotyczącej sztuki współczesnej poza no, taką dosyć y, zadziwiającą a nawet może i hipnotyzującą wielką filmową instalacją no nie będę właściwie tego opowiadał bo to nawet trudno jest opowiedzieć jak ktoś chce zobaczyć to to, to zobaczy. Była też, i to jest ciekawostka, była też wystawa y, sowieckich, czy może bardziej rosyjskich artystów antysystemowych z lat ich sztuki, z lat 70 i 80 I ja nie mówię o tym, że sama ta sztuka była ciekawa, bo to taka, no, awangarda, której ja nie jestem wielbicielem, czy w ogóle nie jestem wielbicielem sztuki współczesnej, ale co innego mnie y, tutaj zafrapowało, że na Litwie która przecież w tej antyrosyjskości w zasadzie ściga się z Polską, w muzeum może być wystawa artystów rosyjskich. Co prawda antysystemowych, czyli tych, którzy protestowali przeciwko sowieckiemu systemowi, próbowali działać poza tym systemem, ale proszę sobie spróbować wyobrazić, że nawet taka wystawa gdzieś miałaby się odbyć w Polsce. No przecież to jest niemożliwe. U nas ten, przepraszam, zajop jest po prostu tak kompletny, że nic takiego by się nie odbyło, a na Litwie... W Wilnie, w Muzeum Narodowym, proszę bardzo, coś takiego można pokazać. Drugi budynek to, jak powiedziałem, Galeria Dawnych Mistrzów i tam nie ma właściwie obrazów z, powiedziałbym, pierwszego szeregu, twórców pierwszego, pierwszego szeregu, tych najważniejszych. Natomiast jest to rzeczywiście jedna z najlepiej zaaranżowanych tego typu wystaw, na jakich ja byłem, czy muzeów najlepiej zaaranżowanych, w jakich byłem. Sale y, tworzą pewną opowieść, y, odwołują się nie do okresów, ale odwołują się do motywów w sztuce. Wszystkie są utrzymane, każda w innym, ale w jednym kolorze. Nawet opisy obrazów są w tym kolorze. Okna są całkowicie zasłonięte. To jest tak, jakby się wchodziło do takiego obitego pluszem wielkiego pudła, w którym te obrazy poświęcone danej, danemu motywowi w sztuce wiszą, czyli te motywy to jest na przykład sen, to jest na przykład wojna, to jest na przykład przysięga. Bardzo ciekawie jest to ułożone, bardzo mocno te galerię polecam, ona naprawdę robi duże wrażenie jest tam również sala, gdzie przechowywane są czy eksponowane są to oczywiście tylko część z nich dzieła, które trafiły do Wilna na przechowanie przede wszystkim z Lwowskiej Galerii Sztuki czyli z Ukrainy bardzo ciekawa wystawa one są na takiej dużej ścianie powieszone poza jednym który jest no, absolutną perełką tej kolekcji przechowywanej tymczasowo w Wilnie to jest zapłata obraz Georges de la Tour, czyli jednego z najbardziej znanych karawadzionistów. Zresztą to widać od razu, no, wystarczy spojrzeć na ten obraz, to jest po prostu jak Karawadzie, rzeczywiście wybitny malarz i, i wybitny obraz, a zatem Pałac Radziwiłł bardzo mocno polecam. Parę słów na temat wileńskiej bazyliki katedralnej pod wezwaniem świętych Władysława i Stanisława ona może zaskoczyć przede wszystkim ascetycznym niektórzy nawet wprost mówią nudnym wnętrzem z zewnątrz to jest budynek klasycystyczny ja w ogóle nie jestem wielbicielem klasycyzmu klasycyzm w architekturze muszę przyznać nudzi mnie natomiast patrząc na ten kościół i od zewnątrz i od wewnątrz pomyślałoby się a no to jest właściwie taki nowy kościół no względnie nowy w kategoriach europejskich czyli tam powiedzmy 200-300 letni Natomiast to nieprawda. To są pozory, bo ten kościół był przebudowywany, odbudowywany również po pożarach wielokrotnie, a pierwsze, pierwsze wzmianki o kościele w tym miejscu pochodzą już z XIII wieku. Ta obecna klasycystyczna postać pochodzi z przebudowy kościoła jeszcze gotyckiego, chociaż wewnętrzny układ trójnawowy jest zachowany właśnie ze świątyni gotyckiej. A fundatorem tej ostatniej przebudowy w duchu klasycystycznym był, co ciekawe, biskup Masalski. To ten sam biskup, który w 1794 roku został powieszony przez lud warszawski za zdradę. Jednym punktem, który z całą pewnością w Bazylice Katedralnej jest wart zobaczenia, a nawet jest po prostu koniecznością, jest kaplica świętego Kazimierza. Mowa oczywiście o świętym Kazimierzu Jagiellończyku. To jest kaplica zbudowana na wzór kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i w niej pochowany jest król Aleksander Jagiellończyk. Jest to jedyny polski król, który właśnie w Wilnie znalazł swój grób, swoje miejsce spoczynku. Kaplica jest przepiękna, wspaniale zdobiona. Taka ciekawostka, na górze też jest balkon, taka loża dla króla, do której on mógł dojść bezpośrednio specjalnym przejściem z zamku, który w zasadzie prawie dotyka do katedry. Oczywiście dzisiaj ten zamek to jest tylko, można powiedzieć, replika dawnego zamku wielkoksiążęcego Wileńskiego, natomiast, bo ten prawdziwy zamek został zrujnowany już ostatecznie w XIX wieku, Litwini go odbudowali i otwarli zaledwie kilka lat temu. Natomiast kiedyś wychodziło z niego przejście specjalne takim, takim balkonem na tę lożę w kaplicy świętego Kazimierza, a zostało to wybudowane ze względu na bezpieczeństwo monarchy w konsekwencji zamachu na króla Zygmunta III Wazę, który to zamach przeprowadził niejaki Michał Piekarski i było to w roku 1600. 20. To właśnie od tego zamachu, nawiasem mówiąc, pochodzi powiedzenie bredzić jak piekarski na mękach, bo piekarski, który był zresztą niespełna rozumu, podobno po jakimś y, upadku w młodości na głowę, y, miał takie przekonanie, że to król jest winien jego nieszczęściom, a konkretnie temu, że on tam był ubezwłasnowolniony i y, kolejne osoby zostawały kuratorami jego majątku. No to jest w ogóle zupełnie osobna historia, nie z Wilna, tylko z Warszawy, ale taka ciekawa właśnie w 1850, w 1620 roku Michał Piekarski zaczaił się na króla przy drzwiach warszawskiej archikatedry z takim czekanikiem małym i tam próbował go tym czekanikiem dosięgnąć, ale król szczęśliwie został tylko bardzo lekko draśnięty. No a Michał Piekarski został zidentyfikowany, został potem poddany torturom, próbowano na nim wymusić stwierdzenie, czy on z kimś współdziałał, ale on z nikim nie współdziałał, był po prostu chory na umyśle. Prawdopodobnie dzisiaj by po prostu trafił na obserwację psychiatryczną i do szpitala psychiatrycznego, ale to były inne czasy, więc ostatecznie została na nim wykonana bardzo brutalna egzekucja za próbę mm, królobójstwa. No, ale jak mówię, to jest zupełnie inna historia. Mówiłem tylko o genezie tej, tej loży w y, kaplicy św. Kazimierza w Wilnie jeszcze jedna ciekawostka z tej kaplicy. Tam portret Kazimierza Jagiellończyka, który jest na y, ołtarzu, y, ba, trzy ręce. Kazimierz Jagiellończyk ma trzy ręce na tym obrazie i legenda głosi, że pomylił się. Malarz chciał jedną tę rękę zamalować, ale ilekroć ją zamalowywał, to tylekroć ona się pojawiała spod tej farby, no i okazało się, że to widocznie taka jest wola świętego i ostatecznie zrezygnowano z tego zamalowywania. Przed Bazyliką Katedralną na placu katedralnym jest dzwonnica, która to, pod którą to dzwonnicą zaczynał się w 1989 roku tak zwany bałtycki łańcuch, łańcuch, który połączył trzy stolice państw bałtyckich i ciągnął się od Wilna przez Rygę. Aż po Tallin stali w nim obywatele tych trzech państw, trzymając się za ręce. Mówiłem o tym państwu w poprzednim wideoblogu. W tej chwili można znaleźć w tej dzwonnicy okolicznościową wystawę poświęconą Barbarze radziwiłównie związaną z 500. rocznicą jej urodzin. No to bardzo rzeczywiście ciekawa postać. Pierwszy raz wyszła za mąż, mając zaledwie... 14 lat, a z kolei po tym, jak ostatecznie po małżeństwie z, które, z królem Zygmuntem Augustem została koronowana na królową Polski, to żyła już tylko jeden rok. Koronacja była w 1550 roku. Wreszcie Muzeum Okupacji w Wilnie. Bardzo szczególne muzeum mieszczące się w siedzibie dawnego litewskiego KGB. Muzeum prowadzi nas przez dwa główne wątki. Pierwszy wątek to jest litewski odpowiednik żołnierzy wyklętych. To jest w ogóle bardzo interesujący wątek. Myślę, że w Polsce świadomość tego, że w państwach bałtyckich, wszystkich trzech, by, byli też tacy żołnierze wyklęci, była partyzantka jako antykomunistyczna, jest dosyć niska. Myślę, że po prostu większość ludzi o tym kompletnie nie wie. A ona była... I to była bardzo liczna. Chyba na Litwie z tych trzech państw była najliczniejsza. Natomiast różniła się od polskich żołnierzy, wyklętych przede wszystkim tym, że była formalnie dobrze zorganizowana. Tam nawet istniała do lat 50. taka rada jakby państwa podziemnego, której podporządkowane były w zasadzie wszystkie te oddziały tych litewskich żołnierzy, wyklętych, no to znaczna różnica z polską y, sytuacją. Poza tym było dużo podobieństw, czyli kryjówki, wydawanie podziemnych gazet, y, y, ataki na oddziały milicji, czy starcia z nimi. Y, natomiast ten drugi wątek to jest obecność właśnie samych służb, przede wszystkim właśnie KGB y, na Litwie. I tutaj no Podstawowa różnica z sytuacją polską jest taka, że litewskie KGB było na gorącej linii z moskiewskim KGB, czyli ze swoją centralą. To jednak była dosyć zasadnicza różnica pomiędzy sytuacją kraju, który był sowiecką republiką, czyli właśnie Litwy, a kraju, który taką sowiecką republiką nie był. I w momencie, kiedy no już tych sowieckich doradców po okresie stalinowskim w Polsce nie było no to Polska Służba Bezpieczeństwa jednak działała autonomicznie. Ja nie mówię, że dzięki temu była jakaś lepsza czy, czy, czy mniej brutalna. Natomiast no nie było to jednak bezpośrednie podporządkowanie Moskwie tak ścisłe, jak to miało miejsce właśnie w Republikach Sowieckich. Ciekawostka jest taka, że KGB zostało na Litwie... Zdelegalizowane w 1990 roku, w momencie kiedy Litwa ogłosiła swoją niepodległość, ale de facto zwinęło się dopiero w 1991 roku po nieudanym puczu Janajewa, kiedy upadł Związek Sowiecki. I to w ogóle przypomina, że Litwa przez ten rok, pomiędzy rokiem 90 a 91, była w takim, powiedziałbym, czyśćcu politycznym. Pomiędzy. Ogłoszeniem swojej niepodległości, która nie była uznawana przez Moskwę, a sytuacją, kiedy upadł już Związek Sowiecki. No stąd mieliśmy pomiędzy tymi momentami, między innymi, tę na szczęście nieudaną próbę zdławienia tej niepodległości państw bałtyckich na Litwie. No to przybrało postać tragiczną, między innymi ataku na wieżę telewizyjną w Wilnie. Natomiast to Muzeum Okupacji ono też pokazuje nam powiedziałbym taką problematyczną warstwę relacji polsko-litewskich. Tam na przykład nie znajdziemy wątku współpracy Litwinów, mimo że jest mowa o okresie okupacji niemieckiej, okupacji czy, czy, czy właściwie nie wiem czy można to w pełni nazwać okupacją. Powiedzmy przejęcia kontroli nad Litwą przez Niemców w latach 41-44. zaczyna się w ogóle cała ekspozycja w pierwszej sali od takiej informacji, że problemy Litwy czy nieszczęścia Litwy zaczęły się od wymuszenia w 1938 roku przez Polskę wznowienia stosunków dyplomatycznych, które to stosunki dyplomatyczne były zerwane od momentu i tu cytuję ten opis z muzeum, okupacji przez Polskę Wilna i regionu wileńskiego tak to jest przedstawione jeżeli państwo będą szukali na przykład informacji o współodpowiedzialności litewskiej za zbrodnie w Ponarach no to jej państwo tam nie znajdą jest owszem w części podziemnej muzeum to jest część, która była kiedyś aresztem KGB bardzo zresztą wstrząsająca tam jest jedna sala poświęcona właśnie okresowi niemieckiej kontroli nad Litwą, gdzie są pokazane sylwetki ludzi, w tym Polaków, między innymi z AK, którzy wtedy zostali przez Niemców schwytani, ale znów próżno tam szukać informacji o tym, jak w pełni wyglądała ta współpraca litewsko-niemiecka. Coś tam zdaje się jest napisane, ale to jest tak no właśnie zepchnięte gdzieś na bok. Sam ten areszt KGB jest, tak jak powiedziałem, wstrząsający. No, mogą tam państwo zobaczyć cele, która była wyposażona w specjalny taki kaftan bezpieczeństwa i wygłuszona najprawdopodobniej po to, żeby więźnia można było bez żadnego problemu i bez wydostawania się dźwięków na zewnątrz bić. Jest tam cela, która służyła, torturze wodnej trzeba było stać, więzień musiał stać na ogół nago na takiej wysepce, wokół której była rozlana woda, jeżeli tylko się przewrócił, no to wpadał do tej wody, ale to w sumie nie jest coś wyjątkowego no, w tym sensie, że w Polsce podobne metody Służba Bezpieczeństwa, wcześniej Urząd Bezpieczeństwa stosowały, o podobnych rzeczach można przeczytać, można też zobaczyć w areszcie na Rakowieckiej, w Warszawie, to po prostu we wszystkich państwach, gdzie rządziła władza totalitarna, komunistyczna, wyglądało to bardzo podobnie. Wyglądało to właściwie tak samo i metody również były te same. I wreszcie tutaj już wyjeżdżamy z Wilna, chciałem parę słów powiedzieć o zamku w Trokach. Zamek jest przepięknie położony, jest położony na wyspie, na środku jeziora, do której, na którą to wyspę idzie się długim mostem, taką kładką. Z brzegu. To jest w ogóle bardzo przyjemna miejscowość, właściwie letniskowa, um, taka podwileńska kilkadziesiąt zaledwie kilometrów od Wilna. Zam, sam zamek w Trokach został odbudowany dopiero po II wojnie światowej, nie dlatego, żeby został zniszczony w czasie II wojny światowej, tylko po prostu dlatego, że on popadł w ruinę przed II wojną światową, więc w czasie, więc po II wojnie światowej został odbudowany. W tej chwili mieści się tam muzeum. Bardzo interesujące Muzeum, które tam istnieje, jeżeli dobrze pamiętam, od lat 70. i rzeczywiście ma wiele niezwykle imponujących kolekcji, jest na przykład wspaniała kolekcja fajek. No, ja jako fajczarz pewnie widzą Państwo te nie, po tej stronie te fajki tutaj o, tu, 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 tu za moimi plecami byłem absolutnie zafascynowany tą kolekcją fajek, jest też kolekcja tłoków pieczętnych, jest kolekcja wyrobów z kości słoniowej i jeszcze kilka podobnych kolekcji ale jest też ekspozycja historyczna i ta ekspozycja historyczna, która mówi i trochę o historii samego zamku w Trokach i o historii Litwy pokazuje nam jak Litwini widzą nasze współistnienie. Jakbyście Państwo zwiedzili zamek w Wilnie, w którym ja akurat tym razem nie byłem, ale w ogóle zwiedzałem go dwa razy, to byście Państwo zobaczyli to samo. Polska jest właściwie tylko no, takim mniej ważnym krajem, który tam się w którymś momencie do Litwy przykleił, no i tak trochę na zasadzie takiego pasażera na gapę z tą Litwą przez tę historię mm, szedł. Tak to jest mniej więcej pokazane. Jeżeli w trokach widzą Państwo zabytki piśmiennictwa litewskiego, wydawane na Litwie książki w wieku XVI, XVII, no to one, jeżeli nie są po łacinie, to oczywiście są po polsku. Ale nie znajdą tam Państwo wyjaśnienia, dlaczego one są po polsku. Ktoś mógłby się zastanawiać, jeżeli by nie znał wspólnej historii, no... Dlaczego? To, to jest język litewski? Nie, to jest właśnie polski. Myślę, że turyści zagraniczni tego nie są w stanie odróżnić, a nigdzie tam nie jest napisane, że przecież to polski stał się językiem elit litewskich, to Litwini zostali spolonizowani, a nie Polacy zlituanizowani językiem literackim, językiem, w którym na Litwie drukowało się książki, był polski. Litewski zaczął być systematyzowany jako język literacki dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a dopiero na początku XX wieku został w ogóle skodyfikowany. Więc no, to jest takie ciekawe spojrzenie ze strony litewskiej, które też pokazuje, że trudno bardzo, nawet jeżeli się nie ma jakichś takich dramatycznych wzajemnych sporów, szczęśliwie, jak my nie mamy z Litwinami. No mamy te trudniejsze fragmenty historii rzeczywiście z dwudziestolecia międzywojennego, z czasów wojennych, ale to nie jest szczęśliwie ta skala, którą mieliśmy na przykład z Niemcami, czy też z Ukraińcami. To jest jednak mniejsza szczęśliwie skala. Więc nawet jeżeli się ma takie karty Historii bardzo trudno jest znaleźć taką zupełnie wspólną wizję tej historii. Ona zawsze będzie subiektywna. I ja napisałem o tym większy tekst w Rzeczpospolitej, link zamieszczam w opisie filmu, w którym to tekście między innymi wspomniałem o tym, że Nieopodal Ostrej Bramy, na takim skwerze, gdzie jest ogródek restauracji, w którym się zawsze roi od Polaków, no bo obok Ostrej Bramy, przy ulicy Ostrobramskiej, czyli Auschwitz-Wartu, Gatwe, jest zawsze dużo Polaków i tam jest taki pomnik taki nowoczesny pomnik przedstawiający zażywnego pana z laseczką, stojącego stosunkowo niewysoko nad chodnikiem i to jest, mało kto oczywiście sprawdza, kto to jest z Polaków, którzy tam przychodzą albo przechodzą, a to jest pan doktor Jonas Basanowicius, czyli Jan Basanowicz, mówiąc po polsku. I ten Jan Basanowicz to był urodzony w 1851 roku litewski aktywista i publicysta, który za przyczynę nieszczęść Litwy uważał właśnie Polskę, a także Kościół katolicki. I na przykład w wydawanym przez siebie piśmie zamiast polskich Szy i Czy wprowadził te litewskie do dziś stosowane litery, czyli S i C z, takimi, z takim ptaszkiem. No To pokazuje właśnie, że w, mamy historię, mnóstwo wspólnej historii, która jest generalnie powodem do chwały, mamy stosunkowo mało momentów nieporozumień albo jakichś tragedii, gdzie robiliśmy sobie nawzajem krzywdę, a mimo to, jak się okazuje, trudno jest bardzo napisać wspólną historię i myślę, że to jest cenna refleksja, która powinna nam również w przypadku kwestii ukraińskiej trochę otworzyć oczy bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia komentarze, bardzo nisko kłaniam się swoim mecenasom i oczywiście namawiam Państwa żebyście właśnie mecenasami tego kanału zostali, jeżeli uważają Państwo, że robię tutaj coś wartościowego serdecznie pozdrawiam do zobaczenia i nisko się Państwu kłaniam, Łukasz Warzecha